0: No, pani Aleksandro Kudrymska, która jesteś producentką naszego dzisiejszego odcinka. Mam nadzieję, jak zwykle, że nie ma przykrości, że akurat na nas trafiło. No, czołówka. Pierwszy raz była zaprezentowana, nowa czołówka boomu z dźwiękiem i w ogóle. Dzień dobry się z Państwem, dobry wieczór. Tutaj ten Łysy prawie gentleman który utrzymuje, że wcale łysy nie jest, tylko po prostu... Mam bardzo gęste włosy. Stać go na fryzjera, więc sobie chodzi do fryzjera, proszę bardzo, można. Tak to jest, on ma gęste włosy, tylko że aż tak gęste, że ich nie widać po prostu. To jest Piotr Szumlewicz, współprzewodniczący Związku Zawodowego Związkowa Alternatywa i autor i gospodarz programu audycji programu Czas na związki w resecie obywatelskim w środę o godzinie 17. A ja nazywam się Wojtko Krzyżaniak, jestem głosem szczerej słowiańskiej szydery codziennie od poniedziałku do piątku o 10 jestem na swoim kanale dostępny na live. Państwo się z nami witają, dziękujemy. Iza z nami dzisiaj jest jako, prowadzą, jako realizacja, więc pozdrowienia dla Izy oczywiście. Państwo pamiętają o tym, żeby wszystko dobrze poszło, prawda? Iza nad tym będzie czuwała. To co Piotruś, zaczynamy od czego? Jaki masz dzisiaj, jaki masz dzisiaj gry plan Bo ja Ci powiem jedno, bo ja dzisiaj w audycji poprosiłem, żeby jak ktoś ma jakiś pomysł na, na to, co musi się jaki wiesz, must have temat, to tym tematem, który musi się znaleźć jest, jest wystąpienie w Poczdamie pana Szolca, a właściwie dokładnie, konkretnie ta jego część, w której stwierdził, że jak ktoś chce mieszać przy granicach, to on, no, on woli nie, ale no, widocznie coś takiego jest, więc, więc oczywiście do tego wrócimy, prawda? Myślę, że, że to dobry jest temat i ważny. A co ty dzisiaj
1: takiego, co jest, wiesz, co po prostu za
0: wątrobę cię ciśnie?
1: Znaczy, wiesz co, Ilona Garaczyńska mnie prosi, żebym się pochwalił to jest temat, który ja będę w swoim programie robił. ale Tak, ja jest tu napisane,
0: chwal się Piotrze faktycznie
1: jest. No więc właśnie, więc się nie chwaliłem Widzą, że już formalnie i oficjalnie zostałem oskarżony w trybie karnym przez panią Gertrudę Uścińską, moją ulubioną, dostałem wniosek o tym, że mi grozi za to tam do roku więzienia, bo to jest ten artykuł nie pierwszy artykuł 212, tylko drugi też, czyli że przed masowym odbiorcą ją szkaluję, za co grozi mi do roku więzienia. Jak już mówiłem, jeżeli mnie zamkną, to przynoście mi przede wszystkim na początek przynajmniej migdały i arbuza, bo to jest bardzo dla mnie dobre połączenie. Jeszcze twarde w brzoskwinie, takie słodkie. Ja to też lubię inne rynki, ale twarde i słodkie, o to najlepiej, jak jesteście tak... Ale rok mniej. to nie wyrok, jak mówią lepiej pod celem. Tak, natomiast, jed, natomiast jedną rzecz chciałem w tej sprawie powiedzieć, bo cię romantyzuje na początek. Wiadomo, fajnie jest romantyzować. Sobie żadnego więzienia nie będzie. Już prędzej Uścińska pójdzie się niż ja. Natomiast, natomiast jedną rzecz chciałem powiedzieć, bo o tym będę mówił w swoim programie, że ona mnie w trybie karnym oskarżyła. Ilonę Garczyńską obecną tutaj zresztą również. Za to się bawi nasza władza i pani Uścińska, czyli pozywa związkowców, oskarża ich. Ja nawet wysłałem im zapytanie w informacji publicznej, ile my podatnicy za to płacimy, za te pozwy i oskarżenia pani Uścińskiej. Napisali mi, że że nie odpowiedzą, bo to jest prywatna sprawa, nie? Więc nie zła rzecz, chociaż publiczne pieniądze. Natomiast inną rzecz chciałem powiedzieć, bo to chciałem na początek się pochwalić, no właśnie, co tam w zus w zus nas pozywają i oskarżają i jeszcze nam grożą jeszcze dwie, lewa i prawa ręka pani uściski napisała do mnie Ilony zbiorczo, zbiorczo, że też nam grożą pozwem cywilnym i zarazem sprawą karną. Natomiast chciałem nawiązać do naszego ostatniego receptu, który jak wiecie był dosyć dla mnie taki no przygodowy, że tak powiem i w ogóle przygodowy, bo tak migałem, a to w autobusie, a to w taksówce, a to w mieszkaniu jakieś dziwne światła na mnie padały. Moja twarz przypominała trochę wampira albo jakąś istotę, która równie dobrze może być tygrysem, jak i człowiekiem. Ale już na początku się mnie spytałeś, jak było w tym Karpaczu, w którym tam rozmawiałem. Ja się pochwaliłem się, że, że udało mi się cztery słowa wcisnąć, że panią, panią moją ulubioną Gertrudę Uścińską tam trochę skrytykować przed ministrem niejakim Soboniem i co się stało? Minęły cztery dni od naszego resetu, minęło sześć dni czy pięć właściwie od Forum Ekonomicznego w Karpaczu i dostaję pismo. Pismo przygotowawcze pełnomocnika Powoda w imieniu pani Gertrudy Uścińskiej i Zosu. Działając w imieniu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na podstawie udzielonego mi pełnomocnictwa wnoszę o dopuszczenie i przeprowadzenie następujących dowodów w sprawie. Nagrania z debaty eksperckiej, hedonizm czy asetyzm w niespokojnych czasach, wydawać czy oszczędzać z dnia 7 września na forum ekonomicznym w Karpaczu. Wypowiedź pozwanego... Dla wykazania faktu, iż pozwany wypowiedział słowa przytoczone w uzasadnieniu mniejszego pisma. I znowu w dniu 7 właśnie września, w którym wzięła udział m.in. prezes Gertruda Uścińska, a ona prezes ZUS, profesor, sama się profesor, faktycznie ma jazdę na punkcie tej, profesor w piśmie, jako prezes podpisuje się profesor, pozwany występując w charakterze publiczności powiedział, co następuje. Czy państwo zamierzają zrobić coś z tym, co się dzieje? W Zuzia dzieją się rzeczy straszne. Pani prezes liderów związkowych składa pozwy przeciwko tym liderom. Do sądów nie uznaje istnienia związków zawodowych, nie uznaje legalnych sporów zbiorowych. Z tego co wiem, nawet do prokuratury pani prezes złożyła wniosek. Myśmy wnioskowali o dymisję pani prezes. To są rzeczy skandaliczne, przypominają lata 80. O, więc uzupełniła, błyskawicznie zareagowała. Już w sądzie jest moja wypowiedź z Karpacza. Później argumentuje, że to jest nowa rzecz, ponieważ ją... Oszkalowałem przed nowymi ludźmi, które jej zdaniem, przynajmniej nie wiem też na jakiej podstawie, ale że jest to inna publiczność niż resetu obywatelskiego i z nieznanych mi przyczyn zasugerowała, że na przykład prezes giełdy papierów wartościowych pan Witl, czy pan członek Rady Programowej Forum Ekonomicznego Pan Jagieło. Czy sekretarz stanu Soboń nie oglądają resetu obywatelskiego? wcale nie wiem na jakiej podstawie. I, to jest że nie wykluczające, to jest wykluczające. I, i że nie wchodzą na profil związku zawodowego, związkowa alternatywa. No, to ja już, no nie wiem, moim zdaniem część ich wchodzi. Pan Soboń, to bym się akurat nie zdziwił. No, ale w każdym razie jest to, znaczy z jednej strony smutne i trochę straszne, że oni karnie nam grożą jeszcze z pieniędzy publicznych, a z drugiej strony, że kurczę, miała ta uścińska nosa, że tak powiem i cierpliwość, że po prostu trzy dni po tym forum pismo się w sądzie już znalazło, to taka ciekawostka, że tak powiem i ja nie wiem, że tak chyba będzie już, bo, bo znowuż później pojadę na forum ekonomiczne, to jest Europejskie Forum Nowych, idei do Sopotu i tam znowu będzie Uścińska. A kiedy to jest, kiedy to jest? To jest, wiesz co, w połowie października, tam 12-14. No nie wiadomo,
0: i... czy nie będziesz już siedział, wiesz, to, to, yy, yy, to nie ten. <laughs> yy, yy, tak, a Marek Gaweł pyta, tak z czystej ciekawości, jak czujesz się Wojtku jako element związkowej rozrywki, rozgrywki. O kurde. <laughs> to poważna sprawa, prawda? Ale yy, 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 panie Marku, Niech się pan o, o to nie martwi. Myślę, że tutaj nie ma związkowej rozgrywki, bo jakby była związkowa rozgrywka, to by na przykład współprzewodniczący sobie podkładali jakieś świnie, czy, czy jak to się tam odbywa. A tu jest po prostu kwestia informacyjna. Nie Piotrze, ja bym dobrać. się już o oskarżenie, o stalking postarał wobec niej, znaczy profesor, znaczy prezes z upoważnienia. <laughs> I... I to by mogło być jakieś faktycznie, bo to najważniejsze jest podobno, to amerykańskie filmy jak oglądam o prawnikach albo brytyjskie, to tam najważniejsze jest, że jak jest pozew, to trzeba natychmiast kontrpozew złożyć. Tak, tak, tak i wtedy jest jakoś to się roznosi, rozchodzi się po tych, bo wtedy jest postępowanie ugodowe, czy tam jakoś coś tam, nie, nie wiem, aż tak dobrze nie, nie znam się na tym, za mało filmów obejrzałem jeszcze, amerykańskich, żeby tak o wszystkim wiedzieć, ale coś takiego jest, no to góry jakiś tam, jako tam jakiś absurdalny jakiś tam wniosek o to, że... Nie, nie, ale
1: tak, ale, ale tak wiesz tutaj trochę na serio. Myśmy już złożyli wniosek do prokuratury za utrudnianie działalności związkowej, bo to jest nielegalne akurat. Prokuratura oczywiście Ziobrowska szybko dosyć to oddaliła, a myśmy złożyli zażalenie, więc czekamy co oni na to powiedzą, bo, bo oni nam tak na serio utrudniają działanie i jakby jak znam prawa, akurat to znam, tak sprzecznie z prawem, no po prostu nie pozwalają nam działać, więc to akurat już złożyliśmy. Nie, nie o... Stalking, czy jakieś tego typu rzeczy, to było trochę bardziej serio jednak, nie? bo to w sumie też jest poważna sprawa, że związki prześladują w Polsce, no w sumie nic przyjemnego. Mam
0: nadzieję, że wszystko się skończy. Jak się domyślam, w najbliższą środę będziecie mogli o tym więcej posłuchać. Tak, Pani dokładnie. Ilona, nie będziemy anegdotycznie
1: na... tylko jako kontynuacja wątku sprzed... Tak, sprzed... Tak, tak,
0: tak, tak. tylko mówię, że pewnie Ilona też będzie tak. Pani Ilona też tam się zjawi. Dokładnie będziecie mogli poznać. Oczywiście, jeżeli macie jakieś pytania w tej sprawie do Piotrka, no to walcie śmiało. Czat jest wasz i można też... Tu pytanie do Izy właśnie. Czy można też do nas dzwonić dzisiaj? Bo to nie zawsze, nie zawsze można, ale takie pytanko, czy dzisiaj akurat jest numer telefonu aktualny, jeżeli jest, to mogłabym go wyświetlić. I już uwaga, bo już dostałem informację. Dziś nie. Także można ewentualnie na mojego messengera się wdzwaniać i wtedy możecie rozmawiać, tak jak w zeszłym tygodniu też tam były takie, takie możliwości, więc na no, mojego messengera można dzwonić i zostaniecie w ten sposób dopuszczeni do głosu. Pytanie jest, czy o Królowej coś było, czy po okresie z żałoby Indie i Afryka Południowa będą mogły z powrotem wziąć swoje diamenty z korony? Wiem, że jakieś któreś z państw już ogłosiło, że że ma w głębokim poważaniu bycie pod po, tym, tym u Karola. Także Karol III nie jest ich królem. No, I mają to
1: by, by, Być pod królową, ale pod królem to w sumie mi się nie podoba.
0: Nie, oni w ogóle stwierdzili, wykorzystali okazję, bo tam wiesz, jest masa tych, to jest swoją drogą całe, wiesz, dyskusje są w wielu krajach, bo ten cały Commonwealth, czy jak to się tam fachowo nazywa, no to jest ładnych chyba kilkanaście w sumie krajów, a z jakimiś tymi małymi, takimi wiesz, wyspami różnymi, to pewnie z kilkadziesiąt podmiotów prawnych tam jest w tym całym, w tym, w tym zjednoczeniu. tych tych sytuacji i nie wszystkie, z tego co jak na przykład widziałem, jak ten syn Karola pojechał gdzieś z tą swoją żoną, ten lepszy syn, nie ten z z tą, tą, co co wszystkich nagrywają, tylko ten, ten lepszy, lepszy z ich punktu widzenia do mnie. Gdzieś pojechali, tam chcieli, wiesz, ładnie się pokazywać, że uścisnąć dłoń, nie wiesz o co chodzi. Król przyjechał, czy tam książę przyjechał, no to wszyscy mu mieli tam czapkować, i się okazało, że generalnie nie jest tak, jak mu opowiadali. Nie? Bo jemu od dziecka opowiadali, że wszyscy kochają jego babkę, że wszyscy są niezwykle dumni z tego, że są częścią imperium wielkiego. Okazało się, że nie jest tak do końca i go tam strasznie i go tam strasznie zlali, nie? W sensie, olali go tam jakoś tak. I teraz tutaj jest napisane: Chris pisze, monarcha brytyjski jest głową 15 suwerennych państw. No plus do tego, tak, te terytoria podległe, czy jak już coś tam nazywa jeszcze, typu, właśnie Falklandy, typu, no i tam wiele innych, jakichś takich rzeczy. No i podobno. Jakoś, jakoś część już tych państw mówi, że no to skorzystajmy z okazji tak i może pozbądźmy się tej, tej przykrej sytuacji, że jesteśmy jakimś królestwem, nie? bo na przykład taka Kanada jest królestwem, jest częścią Imperium Brytyjskiego, głową państwa jest, jest królowa, teraz król, Rozumiesz? dla mnie to jest jakaś, jakaś porąbana sytuacja, Dosyć, no, ten, jak on się nazywa, ten Trudeau, tam napisał po śmierci Elżbiety, jakiś taki, wiesz, wielki ten, że nasza matka wiesz, umarła. Ja tak Czy tam mówię ja pindole, jakieś to jest zacofanie w ogóle takie, takie ja mówię, to jest stecznictwo na, na skalę, wiesz, w ogóle jakąś taką fabryczną wręcz. Ja no, właśnie no,
1: Też też się zdziwiłem, że ostatnio widziałem jakiś sondaż wśród Brytyjczyków, że za monarchią, że tak powiem, jako instytucją jest 75%, a przeciwko 25%. Tak sobie się kurczę, ci Brytyjczycy to w sumie są tacy, no no w sumie liberalni, tak, bardzo jak chodzi o postępowanie. Wyciera, różne postawy są badane, to Brytyjczycy są jednymi z bardziej liberalnych, a tutaj, kurczę, taka totalnie archaiczna instytucja oparta na to na krwi, w ogóle zupełnie bez sensu, no tylko oczywiście jakby można było zrobić pytanie, jak oni to rozumieją, bo to też byłoby ciekawe i dla części na przykład być może młodych to jest jakaś taka fajna maskotka ta królowa, czy też ten nowy król, więc być może oni to po prostu lubią jakoś nie PR-owo, wizerunkowo, jako jakiś gadet z kultury masowej, albo jakiś, nie wiem, film kostiumowy w XX. 20- w XXI wieku na żywo, no trudno mi powiedzieć, ale jest to, no, jest to dziwne trochę. Bo żeby też było
0: jasne, ani Piotr, ani ja nie będziemy tutaj mówili Anglikom jak mają żyć, to są ich, ich cyrki, ich małpy, w ogóle nie ma, nie ma dwóch zdań, to jest ich tradycja, ich, jak im z tym dobrze jest, to przecież nikt nie będzie nam, nikt nie będzie im mówił jak mają żyć, tylko że mnie osobiście wydaje się dziwne, chociaż z drugiej strony Jestem w stanie trochę zrozumieć taką tęsknotę, wiesz, mają coś wspólnego, tak? Mają coś wspólnego, taką zgodę wokół tego, że jest jakiś tam król, czy jest jakaś osoba, która, niezależnie od tego, jak, jak się tam dzieją te losy partyjne, czy coś tam, wiesz, mają do kogo gębę otworzyć. Wiesz, na przykład, hiszpański król odegrał niebagatelną rolę, wiesz, i przy obaleniu Franco i przy, i teraz potem jak się chciała e, 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 odłączyć e, e, Katalonia tak e, to, e, to król e, e, zadbał jakby tak, tak swoim nam się zgromadzili wokół jednak króla to więc to jakiś tam, e, e, jakiś tam sens może e, e, może to wszystko e, e, ma tego tego typu wiesz no, chociaż to no, tak mówię no, to że to krew jest i tak dalej no ale z drugiej strony no zobacz Piotrze jaki inny Jaki inny czynnik mógłby tak wiesz, stworzyć taką sytuację, że ktoś jest. że, że ten ktoś jest takim łącz, łącznikiem. No bo co, mieliby wybierać kogoś, no to jest prezydent wtedy, to my mamy taki przykładek, tak? Takiego prezydenta. A jak ktoś jest z urodzenia to przynajmniej nie ma tej dyskusji wiesz, on jest i już no. i oni się tam omówili kiedyś no i tak mają więc więc, więc, więc to jest jakieś tam to no że no. mnie to zawsze
1: mnie to jednak boli, no bo no nie chcę tutaj przedobrzyć z argumentacją ale jeżeli uznajemy, że pewne osoby są lepsze na mocy tego jaka w nich krew płynie no to już można z tego różne nieciekawe wyprowadzić bardzo nieciekawe wnioski bo ja trochę nie rozumiem, jednak ta niebieska krew królowej to jakiś absurd jest, no mimo, znaczy ja tego jednak jakby, że tak powiem, tak samo tego nie kumam, jak nie kumam na przykład homofobii. To znaczy, że ktoś uważa, że jak ktoś bzyka się z, z osobą tej samej płci, bo lubi, kręci go to, to jest gorszy od tego, który się kręci to, że tej samej. I tak samo nie rozumiem, jak można kogoś, no w sumie patrzę na dwie osoby, jedna, nie wiem, Blondynka i drugi brunet. Jedno 1,60 drugie metr 80. I Ktoś mówi kurde, wiesz co, ta osoba to jej się należy 48 milionów rocznie od podatników, bo ona ma taką krew w sumie trochę innego koloru, bo się wywodzi od jeszcze z X wieku albo XIV, z rodziny jakiejś tam królewskiej, której coś się należy. No jest to tak głupie. I tak to nie jest głupie, wiesz, ale Piotrze, bo
0: to jest właśnie, wiesz, jeżeli my oddzielamy każdą rzecz, tutaj no akurat radzi nam, i ja to słuchałem, ja akurat wysłuchałem, bo ja zawsze Rosiaka słucham, raport o stanie świata, świetny podcast, i przesłuchałem tego, i to jest prawda, że, że to może mieć sens wszystko w jakimś kontekście, rozumiesz, bo ja mówię właśnie o tym kontekście, że my się możemy śmiać z naszego punktu widzenia, faktem jest, że coś, co się należy komuś z urodzenia jest, jest, jest złe. tak? To, że się ktoś urodzi, to jest złe. Niemniej jakaś tradycja, jakiś, jakiś rodzaj to jakiś rodzaj takiej właśnie tradycji, połączenia to, to my, że jest. Tutaj Państwo też piszecie, że, te, że ta żałoba narodowa nie może być udawana na taką skalę, bo to jest co nie jest głupie. To, że się komuś coś należy, z. ja moim zdaniem, to, że się komuś coś należy tylko dlatego, że się urodził w jakimś tam akurat okoliczności, to, że się mu należy z samego urodzenia, uważam, że jest głupie, samo w sobie. Natomiast jeśli właśnie włożymy w to kwestie, kwestie kultury, jakiejś tam konkretnego, jakiegoś, jakiejś zgody też narodowej, bo pamiętajmy, że, że Brytyjczycy w każdej chwili, Mogą obalić monarchię, tak? W każdej chwili. U nich jest demokracja, w związku z czym w każdej chwili mogą powiedzieć dziękujemy i tak dalej. I to jest zupełnie coś, coś innego, więc to jest jakiś taki jakiś taki, wiesz, no konsensus chyba społeczny, żeby mieć jakiś symbol swój, no my mamy Orła i Krzyżyk, nie? nie no to... <laughs> okay, to wieś...
1: To, to, to w tym sensie jakby królowa, no szczególnie mnie tutaj napisał ktoś tak, Paweł, że kraje z monarchiami w Europie są najbardziej demokratyczne. No, no niekoniecznie, ale faktycznie są, są, są kraje, które są jakoś tam ciekawe, Szwecja na przykład, jak chodzi o rozwiązania takie demokratyczne. Nie, no
0: taka jest prawda, Piotrze. Ale monarchie europejskie są, są krajami ze wszechmiar
1: demokratycznymi i tutaj nie ma... Ale chciałem co innego powiedzieć, że, 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 że przynajmniej jak chodzi o Szwecję, bo tak się nie przyglądałem wszystkim, to wydaje mi się, że w Szwecji akurat królowa to jest taki, jak się nazywa to najstarsze król to drzewo? Sek- król, król, Sek- król, król. Król. To jest taka trochę sekwoja, nie? Rośnie ta sekwoja w jakimś tam ogrodzie botanicznym, na przykład najstarsza sekwoja ma, nie wiem, 780 lat, czy tam ile. No i mówią, o, sekwoja, to jest nasze narodowe drzewo, zabytek narodowy, podlewamy ten zabytek, nie? Czasem nawet sobie fotkę strzelimy pod sekwoją, i mam wrażenie, że królowa w tych demokratycznych społeczeństwach, no i w Szwecji, właśnie w Wielkiej Brytanii jest trochę inaczej, ale w Szwecji kr- król jest taką sekwoją trochę, to znaczy jest taką trochę kukłą, która jest chroniona takim zabytkiem, no takim zabytkiem właśnie chronionym, nie wolno go zniszczyć, trzeba go podlewać, tam krzesło mu Podstawiać, nie i chyba niczym więcej. I na tym polega demokratyczność, bo gdyby ten król miał coś więcej do powiedzenia, no to już ta demokratyczność byłaby no, dyskusyjna, tak? I właśnie chyba o to chodzi, że ci królowie w tych demokratycznych społeczeństwach nie mają nic do powiedzenia i są właśnie takimi zabytkami. To i, to, i w tym sensie to jest, le- jakby jestem w stanie to uznać. Natomiast jeżeli król ma oznaczać coś więcej, no to już średnio. I mam wrażenie, że w Wielkiej Brytanii są elementy właśnie takie trochę dalej idące, jednak, no. Też ta, ta monarchia brytyjska jest zdecydowanie najdroższa razy chyba sto w stosunku do Szwecji. Ale nie
0: zaglądajmy innym do portfela. Wiesz, to jest ja bym się tego akurat nie czepiał, bo tutaj akurat jest, powtarzamy powtarzam demokratyczne państwo które wydaje tyle, ile chce na na tę monarchię, a z tego, co pamiętam, to chyba w wyborczej biz był taki artykuł, że w sumie sumie, ta monarchia, w sumie rodzina królewska zarabia na siebie, bo te wszystkie turystyczne sytuacje i tak dalej zwracają, wiesz... W dwójnasób, tam te rzeczy, które się wydaje, więc to tam można to ograć. A co do Szwecji, to się też nie zgodzę, bo w Szwecji król ma też bardzo dużą, cieszy się z estymą, właśnie jako, jako taki 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 element łączący, bo na przykład w czasie pandemii to też król musiał, w pewnym momencie wyskoczył, jak tam się nie udał ten eksperyment, taki tej jak tam szukali tej zbiorowej odporności i tak dalej, tam wtedy król wyszedł i dopiero mu uspokoił wszystkiego. Bardzo się cieszę, Marek Gaweł, bo widzę, że możesz się, wy... nareszcie znalazłeś gdzieś, gdzie możesz się wygadać znowu, bo tu cię jeszcze nie zbanowali. Nie kumasz Wojtko, piszesz, tak, nie kumasz Wojtko, się cieszymy, że ty kumasz i sam nadal trwasz w tym chorym systemie, a system ma pewną niedotrzeń, ocenioną cechę trwanie, a my szukamy stabilizacji. Jakbyś przeczytał to, co napisałeś, to może byś wtedy by ci łatwiej było zrozumieć to, że nie wszyscy cię mogą zrozumieć. Przeczytaj jeszcze raz, na głos sobie najlepiej przeczytaj ten komentarz, to wtedy będzie, będzie, będzie ci łatwiej to ogarnąć. Ale mówię, to jest, to jest jakiś, wieś ja nie jestem od tego, żeby ich oceniać, natomiast to, że mnie najbardziej w tym całym szaleństwie tej śmierci królowej i tak dalej, fascynuje to, jak poza Wielką Brytanią, jaki to jest temat, Okładki wszystkich tam wielkich takich tygodników, magazynów poświęciły się królowej, a w Polsce zapanował jakiś taki przez moment. Teraz, teraz przeszło to. Bardzo krótki to był, no bo tu mamy swój, swoją arystokrację, prawda? Kowalski, Ziobro, Macierewicz, to mamy swoją arystokrację, żeby, żeby tak zrobić. Nie? No ale, ale mówię jakoś było szybko i mnie to trochę tak bawiło zawsze, że jak próbujemy, tak wiesz, nie możemy się inaczej odnieść do tej monarchii, nie możemy tak inaczej, to mamy tą brytyjską monarchię, że ona taka nasza trochę jest też, nie? że my też tęsknimy za królową i tak dalej, że to jest takie, takie, takie nasze też, nie, że my też jesteśmy trochę arystokracją, tylko, że tak jak człowiek się sam podnosi, tak jak ktoś musi mówić cały czas o tym, że jest arystokracją, to znaczy, że ją nie jest. To tak samo, jak wchodzisz do do takiego sklepu z drogimi samochodami, jak pierwsze pytanie zadasz, ile to kosztuje, to już się przestają tobą interesować prawda? sprzedawcy, bo znaczy, że że to nie ty tam jesteś klientem, że nie jesteś w targecie tego tego sklepu po prostu.
1: Ja tu Marek Jurkiewicz słusznie w sumie powiedział, że ma monarchię z Jezusem jako królem, bo przecież to mianowanie Jezusa królem jest co roku w zasadzie. Faktycznie. Nie, nie, nie,
0: nie co roku, ale w tym roku będzie znowu odnowiony.
1: A, no odnawia się co roku. Czyli nie co tam... roku,
0: tylko właśnie tam specjalne są jakieś takie <śmiech> takie imprezy, się, się robi, że się odnawia koronację, ale my mamy, co ważne, mamy też, mamy taką specyficzną sytuację jak z Boną i z z, z Zygmuntem Augustem, bo mamy matkę królową i i syna króla, bo bo my mamy jeszcze, pamiętajmy, Maryja jest naszą królową i tak dalej. Mamy taki właśnie sygnał, taki już po śmierci Zygmunta Starego, tak trochę jakby Bóg umarł, bo jego się nikt nie traktuje. Zwróćcie uwagę, że ten ten duży Bóg HWDP, czy jak on tam ma skrót tych imion, skrót tych liter, to jego nikt nie, nie, nie traktuje, i tylko jest jego nałożnica, no, czy tam jego jakaś kochanka, czy bo to przez ślubu też nie mieli. Maryja jest królową i królowem królem jest jej syn. Z jego pochodzenia zresztą, Joszka, bo to jedni mówią Gabriel go spłodził, inni, że tylko przywiózł w torebce nasienie. To są zdania, są podzielone, są też tacy, którzy mówią, w kościele, naprawdę w kościele, są, wśród chrześcijan są takie rzeczy, że oni Jezusa czczą jako wysłannika Boga i jako Mesjasza, natomiast nie ma nic wspólnego, on nie ma nic wspólnego jakby z Bogiem bezpośrednich genetycznie różnych tam powiązań, że po prostu Józef po bożemu spłodził tego Joszka, a potem po prostu Bóg wskazał, dotknął go swoim boskim palcem i, i nakazał mu śmierć. Prawda? Byłoby to nawet, ta opowieść byłaby nawet bardziej taka uczłowieczyłaby tego, tego Boga, bo odpadłby ten klimat, że własne dziecko wystawił na taką poniewierkę, no, nie dużo by go poprawiło, bo wystawił obce dziecko, nie? Na, 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 taką, na takie krzyżowanko i tak dalej, no ale zawsze to o jeden level wiesz, jeden stopień w niżej, no, wyżej znaczy, że już tam trochę mu wystaje, skoro nie swoje dziecko, chociaż chociaż wziął i tak w taki no, sposób. Prawda, ale
1: jednak faktycznie no, w tej oficjalnej retoryce króla mamy, przynajmniej ten król jest uznawany przez najwyższych oficjeli państwowych, przynajmniej w ostatnich latach. Natomiast faktycznie nie przypominam sobie rzeczywiście, bo nie pamiętam jak to jest w Wielkiej Brytanii, ale króla i królowej nie ma w konstytucji, więc to jest w ogóle jakiś taki rzeczywiście ciekawy porządek, że tak powiem, nieformalno-prawny, że tak powiem, obecność króla no w Mówisz o naszej,
0: tak? Bo, bo w tak, Wielkiej naszej, Brytanii naszej, nie ma konstytucji. Bo w tak, Brytanii nie ma tak,
1: konstytucji. Tak, ale nas, naszej, naszej, właśnie u nas aż to jest dziwne, że ja nie pamiętam, bo kiedyś, nie wiem czy pamiętacie, czy ty to wtedy czytałeś, był kiedyś taki projekt Konstytucji, autorstwa prawa i sprawiedliwości, co ciekawe, nie wrócili do niego. To był chyba 2000 gdzieś tam za Tuska chyba, bo to miała być alternatywa wtedy na wybory. Znaczy To jest w ogóle bardzo ciekawy dokument, bo on jest przerażający. <śmiech> Rzeczywiście jest przerażający i, i o ile niektórzy mi zarzucają, że ja tam przesadzam z tym, że porównuję PiS do generała Franco, ja to tłumaczę wtedy, że mi chodzi o wizję państwa i społeczeństwa. To nie mówię, że PiS od razu już tam morduje, zamyka do więzienia, tylko model jest podobny. Natomiast ta konstytucja Pisowska, ja nie pamiętam, czy tam jest Jezus Król, ale są bardzo takie, jest twardo powiedziane, że właściwie jednostka znika. To znaczy człowiek znika, rodzina już właściwie jest jedyną komórką społeczną i w ogóle można powiedzieć, że odchodzą od praw człowieka, w sensie, że prawa są rodziny, w ogóle nie ma praw, praw jednostek, są prawa rodzin, e, tych tradycyjnych domyślę domyśle małżeństw tak, z dziećmi. E, więc to jest w ogóle ciekawy dokument, tak mi się przypomniał trochę od, od czapy, że tak powiem, bo rozmawiamy o tym. Ale co, tam panik. było napisane,
0: że Polska jest królestwem czy nie? Nie, nie,
1: nie te, tego nie, to nie, Polska oczywiście, Republika jest cały czas, natomiast tam rzeczywiście idzie to w kierunku takim twardo-hierarchiczno-katolickim, Yy, bardzo no jest projekt narod...
0: jest projekt konstytucji Grzegorza Szczęść Boże Brauna, w którym Polska jest A, to, to, bo to, przypomnę że to królestwo. jest partia się nazywa jak się nazywa Konfederacja Korony Polskiej tak Jezusa tak 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 to tak 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 ten od Wielkiego Światła, czy jak się nazywa tej Omarzonej, która jest od Wielkiego Światła, czy promienia, czy coś takiego. I, i, i też mamy takiego, wiesz, to, to, to nie jest prawa. Ale jak chcecie, żeby było królestwo, to najprostsza droga jest właśnie głosować na na Grzegorza Szczęść Boże Brauna i natychmiast, <śmiech> epny natychmiast wprowadzi to, jak tylko będzie miał Taką możliwość i to jest oczywiście ciekawe, byłoby ciekawe takie przeżycie mogłoby być. No, trzeba by było wyjechać nie? z tego kraju. Wtedy to była jakby, powiem szczerze, że jakby, że jakby okazało się, że większość Polaków wybrała taką opcję Grzegorz Szczęść Boże Brown i te, ci jego tam akolici, to muszę Wam powiedzieć, że że oczywiście wtedy należał, ja już bym chyba odstąpił od, od walki jakiejkolwiek, wiesz o co chodzi, od takiego jakiegoś, by mi przestało zależeć całkowicie, bym, by, bym uprawiał, zacząłbym uprawiać eskapizm wtedy na taką wiesz, dużą skalę, bym po prostu bym to olał już wtedy, bo wtedy już chyba nie było, bo to byłby już tak poziom, taki poziom zidiocenia, że już z niego by już chyba nie, nie, nie widziałbym jakąś jakąś jakiejś wiesz A Ja swoją
1: drogą wspominam z rozrzewnieniem to nie to słowo bo jakby ta polska nigdy mnie nie zachwycała specjalnie ale wspominam no jednak z pewną dosympatią czasy kiedy Grzegorz Braun był takim no nie chcę stygmatyzować osób z zaburzeniami psychicznymi ale takim prawicowym świrem który robił jakieś swoje jak się nazywało tego spotkania bo robił takie spotkania półtajne Brown, w jakimś tam kinie ja coś. wiem
0: tylko, że Corwin Mikke robił konwentykle to bardzo a ten robił mało. tak a, konwenty, a on zawsze konwenty bo on nigdy nie może nic takiego zrobić co wszyscy mają, nie, tylko musi wynaleźć jakieś słowo tam w słowniku wyrazów obcych, czy tam blisko znaki. no coś musi znaleźć takiego, żeby go odróżniało nie? wszyscy w krawatach, to on muszkę a wszyscy chyba w klubie to...
1: żebym nie zapomniał, chyba ktoś się nazywał klub Ronina, coś takiego było chyba. nie, no to klub Ronina to jest, ale to nie są
0: Brownie, to nie są Brownie, tam oni są to jest szeroko pojęta patoprawica
1: no, ale w każdym razie przypomniało mi się, że chyba na takim klubie Ronina był m.in. pan Brown. Ja tego Brauna wspominam, znaczy to się jakby wydawało mi obrzydliwe, ale nie groźne, bo marginalne. Pamiętam takie czasy. I gadał ten Brown, on chyba tam wtedy radził strzelać do dziennikarzy gazety wyborczej, coś takiego chyba, znaczy takie działania, tam jakiś ktoś to zgłosił do prokuratury. Prokuratura już wtedy jakoś to lekceważyła, ale pamiętam te troszkę w cudzysłowie, a troszkę jednak bez cudzysłowu yy, czasy, kiedy Grzegorz Brown to był taki dziwny twór, straszny w przekazie, ale na tyle marginalny, że można się było z niego śmiać nie? nigdy i tak nie wejdzie do Sejmu siedzi w towarzystwie jakichś 40 wariatów no gdyby mieli władzę, byliby niebezpieczni ale tak to są jacyś tacy, no tam wariują sobie, mają jakieś wizje, że są jakimiś tam nie wiem, że któryś z nich jest w Sejmie nie? że jakieś ustawy wprowadzają, że jakąś swoją chorą wizję, w ogóle ktokolwiek będzie słuchał poza nimi samymi, no i cóż no, minęło parę lat no i ten człowiek jest w parlamencie nie, i to, kurde, wtedy się jest... tego nie spodziewałem, przyznaję
0: No, i to jest jedna z przykrości. Podziękujmy wszyscy. Jeszcze to jest kolejny sukces Pawła Kukiza, prawda? Który otworzył szeroko drzwi tym pajacom z takiej pato-kato prawicy dziwnej, takiego nazistowskiego, szeroko rozumianego nazistowskiego, brunatno-koszulnego. Klimatu otworzył szeroko drzwi i tak tak to mamy. Ale już jakbyśmy odeszli od od tej sytuacji, Kołolski, mój przyznam, że jestem, jestem kiedyś ludziom, w szyderczym ludziom, przyznałem to, że jestem po prostu naprawdę psychofanem tego, tego człowieka. Uważam, że to jest jedno, co nam się trafiło w, w Polsce, w polskiej polityce. Naprawdę udało nam się, bo on tam szkody dużo nie zrobi bo jego wszyscy uważają za kretyna, tam u niego też, tylko że wiedzą, że on jest taki heja do przodu, że on tam może kogoś do siebie przekonać, taki wiecie, w związku z czym mu tam dają różne, on już był wiceministrem od, od tych walorów państwa, w sensie tam aktywów państwowych, w spółkach Skarbu Państwa tam zasiadał, w Mennicy nawet był w tam jakimś zarządzie Mennicy i tak dalej, i tak dalej. To było po prostu szaleństwo, tych, gdzie on tam zarabiał, i gdzie siedział, i w platformie był przecież też, to jak za platformy, też był zresztą z platformą, okazało się ostatnio, że wypieprzyli go za przekręty jakieś, ale to, to już tam <śmiech> jest zupełnie nie zna. No i teraz jak odwołali tego Kaczmarczyka, który, który już teraz może swobodnie, wydawałoby się że może sobie zadawać szyku traktorem, to powołali Kowalskiego, prawda? Kowalskiego wzięli na podsekretarza stanu czy sekretarza stanu, a pół wiceministra, w ogóle jakiś, jakiś tam konstrukt dziwny specjalnie dla niego wymyślili w tym w resorcie rolnictwa, prawda? No i śmiechom nie ma końca, muszę wam powiedzieć. Najbardziej mi się podobają te wszystkie, kto się prze, jak się przekrzykują prawie zaraz po, po sekcji gimnastycznej, sekcja gimnastyczna mema wypuściła oczywiście, że on ma wszelkie kompetencje ku temu, żeby być ministrem rolnictwa, bo i tutaj wzięli zdjęcie jak man z materną gadają w programie za chwilę dalszy ciąg programu i tak panie, oni tak wszyscy narzekają, a przecież jak się tak zastanowić, zebrać to wszystko do kupy, to on ma najlepsze referencje, żeby zostać w w ministerstwie rolnictwa, bo przecież wszystkiego nauczył się przy korycie, Słoma mu z butów, wypada, tam, no wiesz, tam wszystkie te właśnie takie odniesienia rolnicze do wszystkich jego ty- a że doi najlepiej w, w całym parlamencie, no i tak, tak dalej, tak dalej, chociaż tu bym się nie zgodził, bo jednak Czarnecki jest moim zdaniem akurat nie, nie. tutaj niedoścignionym jakimś tam wzorem dojenia. Ze wszystkiego, co tam pokoleni, co by było, i no i się przy, prześcigają po prostu w tych żartach, a najlepszy i tak dla mnie był jest latający przypominany. Teraz myśmy to kiedyś nawet u siebie w audycji to puściłem, To jest taki filmik, jak on pojechał do rolników, prawda? znaczy, jak rolnicy pod Sejm przyszli, on wyszedł do tych rolników, mówi tam rolnicy, dobrze, że jesteście. I on chciał być taki wiracha, nie? Dobrze, że jesteście, macie rację, będziemy bronić rolnictwa, oni do niego wypierdzą. <laughs> Będziesz siedział dalej w ogóle tam ten i cały czas do niego krzyczą. to jest taka, taka taka konwencja, żeby brać chyba w kontrze nie? po prostu do, do, do tych, ja nie wiem, to jest takie, moim zdaniem to jest po, poza wszystkim, że to jest śmieszne, tak? bo uwielbiam tego człowieka i na pewno znowu będzie fajne moty walił teraz z obszaru rolnictwa. To, to jednak poszerza swój, wiesz, krąg, krąg memiczny. To jednakowoż no jest w tym coś takiego nieprzyzwoitego, nie, co oczywiście ja się niczego nie spodziewam, żeby było jasne, ja nie mam pretensji do PiSu, że, że zrobili Epny Kowalskiego wiceministrem, bo ja do nich nie mam o personalia to jest najmniejszy w ogóle w tym wszystkim problem i w ogóle nie ma wiesz, kogo, kogo by tam, znajdź mi trzy nazwiska, kogo by tam mogli postawić, żebyś ty nie był wiesz, zdziwiony, albo żeby można było powiedzieć, o jen, o jen, jak fajnie, że on jest wiceministrem. No Wiesz, ale,
1: ale wybrali jednak wyjątkowego imbecyla. Ja może jestem romantyczny, jak wiesz, i ja, ja, ja zawsze paszę tych ministrów i mówię, kurczę, jacy, jakie to imbecyle, ja co niemerytoryczni są, jakie mają słabe kompetencje, nie? bo ja to bym oczekiwał, żeby jednak te kompetencje jakieś były, że jak to się w ministerstwie skarbu, to zna znaczy się na skarbie, gospodarki na gospodarce, tam aktywów państwowych na aktywach państwowych, no więc ja jestem w ogóle jakimś idealistą i to pewnie by się i Tuski i Czarzasty w czoło popukali, jakby posłuchali tego, co ja mówię. Natomiast jednak Kowalski, no to już jest taka, no, no, no prowokacja jakby nie było, nie? No sporo jest takich prowokacji zresztą, ale on też się bardzo dobrze wpisuje, coraz częściej niestety takie widzę sytuacje w Polsce. To alternatywy cztery, tak jak ten anioł na końcu wraca jako prezes, nie? Że, 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 że w Polsce to właśnie jest coraz więcej takich sytuacji, bo już przeczytałem, że ten Kaczmarczyk, nie? skompromitowany, tam mówią, sama władza, no jakby nie mówi wprost, skompromitowany, ale do faktu przyznają, że jednak ta, no oni rzadko dymisjonują, jednak, więc jak już nawet oni dymisjonują, to uznali, że jest grubo, nie? A z drugiej strony już przeczytałem, że pan Kaczmarczyk dostał miejsce w dwóch komisjach sejmowych. Trzech. czy tej Czy Trzy. A trzech już nawet, no, trzech, proszę bardzo, czyli c- cicho, Cicho, nie denerwuj się, już masz, masz tutaj, to może jeszcze, nie wiem, żonie, czy, to może brat dostanie, już dobrze, już nie będziesz się denerwował, dobrze, już, nie? I to. i to. Między
0: innymi, między innymi w, w rybołówstwie teraz będzie, w rybołówstwie będzie teraz. Traktorem, nie wiem, jak tam traktor będzie tam z tym rybołówstwem współpracował, no ale kuter dostanie pewnie. Na następny ślub, czy na rozwód dostanie kuter, jak znam życie. Kuter, jacht! Jacht. O, jacht może na Dorsze, na Morzu Północnym, będzie łowił. I fajne, tutaj Inkwizytor słusznie zauważył, Piotrze, że walnąłeś no, jak, zgru, jak łysy warkoczem o kantkuli. kuli. Uznałeś Kowalskiego jako prowokację intelektualną, rozumiesz? No to faktycznie, faktycznie jest to, no przegiąłeś pałkę i to tak dosyć poważnie, nie? Więc więc nie widzę powodu, żeby do tego. To jest jest, cicho nie żyje. Co to znaczy, cicho nie żyje? Zdzisław pisze, cicho nie żyje. Kto to jest cicho? Ja wiem, że był nasz nadszyszkownik cicho w banku, w tym w King's ale. To chodzi o to,
1: że, że Kowalski, o którym mówimy, cicho nie żyje. A
0: w tym sensie, no on ma przypominam, że on ma na koncie w tym roku, tak, dwa miliony z czymś e, e, kontu Jeżeli już mówimy tak, e, tak konkretnie o tym, że, e, że e, kto się śmieje, ten się śmieje, tam ostatni i tak dalej, ktoś tam się śmieje na końcu, e, no to wiecie, no to e, f- Prawda jest taka, że on może mieć na nas wszystkich wywalone konkretnie, bo on nie ma żadnych, i to też nie ma, wiecie, nawet trudno mieć pretensje do niego, bo o to, że on jest cyniczną taką szują, prawda, i on jest człowiekiem, każdy człowiek, każdy grabie do siebie i trudno mieć do kolesia pretensje, że korzysta z systemu, jaki on jest. I jakbym was na przykład zapytał, każdego z was, czy rano się budzić, budząc się rano myślicie, co byście dobrego zrobili dla, dla kraju? No pewnie nie. Myślicie najpierw, co byście zrobili dobrego dla swoich najbliższych, dla swojego otoczenia i tak dalej, i tak dalej. A on to po prostu, wy sobie myślicie, a on to po prostu robi. Rozumiecie? W taki sposób, żeby się na dodatek nie narobić, bo wy jeszcze jak coś macie, to to musicie tam biegać koło tego i tak dalej, a przy Kowalskim to koło was biegają i koło niego tam biegają, żeby on się wypowiedział, bo on jest atrakcyjny medialnie. Rozumiecie? Jak myślicie, po co? On jako jeden z niewielu każdą swoją wypowiedź ubiera w taki layout ładny i wrzuca na wszystkie media społecznościowe. Jak myślicie, po co? My się możemy z tego pośmiać oczywiście, ale jesteśmy, jesteśmy tak naprawdę w szczerej dupie, bo to jest to samo, co śmianie się z Macierewicza, takie wiecie, pobłażliwe traktowanie. A, bo to leśny głupek, a, bo to tamten. Ale to nam potem zostaje, bo bo my się rozchodzimy tam pośmiejemy się a potem jak naprawdę coś odwinie to my potem po prostu jakoś tak się przyzwyczajamy do tego, tak po prostu dla nas już już
1: zwyczajnie. Kiedyś rozmawialiśmy o tym ale to jest bardzo smutne, że to tak działa a tak niestety często działa że politycy kombinują często w ten sposób, no stara zasada nieważne jak mówią, aby mówili i to czasem działa Pajacuje ten kowalski tak, że człowiek się po prostu, no ja jak ja na niego czasem patrzę, to jak się nie denerwuje, to się czerwienie, bo jakby tak jak człowiek coś ogląda, to na przykład kiedyś, jak była randka w ciemno, to czasem się czerwieniłem, bo było mi tak wstyd za tę osobę, która jest po drugiej stronie, nie? Że myślę, ja pierdzielę, ale głupio, ale się kompromituje. nie? I czasami jak, jak Kowalski, no po prostu już tak głupio wypada, że aż przez chwilę mam tą element, no jestem dobrym człowiekiem, jak wiesz, więc myślę, ja pierdzielę kowalski. Jesteś człowiekiem jednak, no prawa człowieka, jestem za prawami człowieka, no nawet tobie nie jeszcze, żebyś się aż tak kompromitował, nie? No to jest straszne. Ja w ogóle muszę oczy zasłonić, nie?
0: No dobra, ale, później... ale też właśnie dochodzisz do tego, że się pośmiejesz, pogadasz, a potem, a potem wiesz, jak takiego człowieka traktować poważnie, jak tam jest jakaś afera, czy coś takiego, jak się, jak się zdobędzie. Przecież co a. chwilę wybucha kolejna afera, no ale przecież jak jest idiota, no to głupi jest, no to, 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 to się jakoś tak wtedy, wiesz, umniejsza to wszystko. Zwróć uwagę, że teraz nawet Afery żyją chwilę. Zobacz, Wyborcza dzisiaj opublikowała tekst o tym, że Marta Kaczyńska tam jakieś, wiesz, nad tym jej, jej tam jakimś kawałkiem jeziora, czy, czy tam, gdzie ona sobie mieszka, prawda, przekopano właśnie taką małą Mierzeję Wiślaną, zrobiono jej strumyk i tak dalej, i tak dalej, na terenie oczywiście Parku Narodowego. I, i, I kogo myślisz, to przejęło? Ja tak spojrzałem na ten tekst nawet, nie? No to tam nawet komentarze, ci sami tam, tam pokomentowali, pokomentowali, jakby nie ma z tego, wszyscy jesteśmy tak już impregnowani, na na takie różne rzeczy. Poza tym zawsze wyjdzie ci ktoś kto powie tak no dobra, no tutaj jest ta rzeka, ale cukier po siedem, nie? Albo toż tam, a węgla nie ma. Społeczeństwo żyje węglem, a nie tam jakąś, jakąś tam sytuacją. Rozumiesz? Zawsze jest coś innego. Zawsze jest coś, co nie pozwala na zajęcie się jednym do końca. Zwróć uwagę, że na przykład nawet ta cholerna to cholerne kłamstwo smoleńskie, które pięknie pięknie zostało obnażone w w bardzo konkretnej części. Zobacz, że że to już w społeczeństwie już tak przycicha, nie? Już już, już szukamy czegoś innego, szukamy
1: trzeciej dziury w dupie. Tak, bo ja mówiąc o Kowalskim, że skończę, bo mi chodziło też o to, że że Kowalski się totalnie kompromituje i wiele osób się łapie za głowę, takich jak my. I akurat takich ludzi jest dużo, którzy się z niego śmieją. Ale z drugiej strony jest taka grupa ludzi, która też wcale nie jest taka mała, która idzie do tych urn wyborczych, tak sobie się kurde, na kogo tu będę głosować? No w sumie z dziada, pradziada, cała moja rodzina to jest zapisem, nie? Kogo ja tu znam z tej listy? Tak patrzy, o, ten ty pamiętasz tego Kowalskiego, nie? Chyba, chyba on mówił coś tam w, w TVP, nie? Innego to w sumie nie znam. To jak tego znam, no to w sumie na tego zagłosuję, nie? I, i to jest straszne, że ludzie tak głosują, że biorą przeciętnego kretyna i głosują właśnie dlatego, że jest kretynem, nie? Że właśnie akurat on wyparł. Bo przynajmniej, dlatego
0: powiedziałem, że skąd się biorą te wszystkie jego, jego, wiesz, te akcje na mediach społecznościowych, gdzie on każdą swoją wypowiedź obudowuje takim wiesz lejautem Solidarna Polska Janusz Kowalski. I tam jest Janusz Kowalski. O, największe głupoty, jakie tam. On nawet wrzucił, rozumiecie? to on wrzucił, co, jest, co w ogóle wydaje się takie, wiecie, przeciwskuteczne powinno być, bo on wrzucił na Twittera film, w którym go Jaromir Wit z tvn pyta, co on tam sądzi o tym, co się wydarzyło w Sejmie w czasie tej debaty o, o tych kłamstwie smoleńskim, on on tam, że to chucpa, że to, że pan Antoni jest najmądrzejszym, najlepszym człowiekiem na świecie i tak dalej, i tak dalej, i potem i to jest okej, ale on nie przyciął w tym miejscu, tylko puścił dalej, gdzie go Jaromir pyta o to, mówi, a pan czytał ten raport w ogóle? Najważniejsze tezy. No dobra, a a wy kłamiecie, nie? A wy w tvn nie kłamiecie w tym swoim materiale. No to on pyta, a pan oglądał ten materiał w TVN? Nie oglądam TVN. Rozumiesz, Przecież to jest ewidentnie ośmieszanie samego siebie, a on to puścił, bo to już idzie. Rozumiesz, to już idzie, to już nie ma znaczenia najmniejszego, co on, co on zrobi, co on nie zrobi, czego on nie zrobi i tak dalej. To jest po prostu a my się my możemy oczywiście utyskiwać, to, to jest nasze prawo.
1: Nie, no tak, no to, to, to jest smutne, że oni działają na tej zasadzie, że, 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 że właśnie aby mówili. Tak na marginesie też, nie wiem co akurat Kowalski jakby to widzi zna, bo z tymi filmikami na Twitterze, czy tam nie wiem, wpisami na fejsie, czy reklamowanie tekstów, to też jest oczywiście tak, że ludzie patrzą na zajawkę i reszty nie czytają, więc tak wrzucił, co ja się będę męczył i przycinał, zajmie mi to 20 minut, A w ciągu tych 20 minut to mogę przecież nowy wpis rzucić w innym medium na przykład, że rzucę na fejsie, że na przykład Tusk jest zdrajcą narodu, nie? nie? więc to jest też kalkulacja czasu. Janusz Kowalski chyba gdzieś w głębi ducha czuje, że jest imbecylem, to znaczy, że nadaje na takim imbecylowym poziomie, on tego oczywiście tak nie nazywa. Nie, nie, nie będę wchodził żadne jakieś tam analizy, nie? Tylko po prostu czy tam cięcia filmów, nawet jak komuś to się wydaje, że jestem debilem, to i tak nie jest mój lektora Ja
0: myślę, że mówić. ja myślę, że on, że on, ja myślę tak, że on, że jemu wydaje się, on jest tak głupi, że jemu się wydaje, że on robi głupich z innych. Wiesz, to mi się tak wydaje, że on tak jemu się wydaje. Ale co gorsza, co gorsza, on ma rację. Bo okay. ma wiecie. To, jest, to jest najgorsze z tego wszystkiego to co, posłuchamy piosenki, bo Januszu skończymy, dobra? dobra
1: jaka jest Azja, każdy widzi ale czy na pewno? Blanka Dżugaj wraz z gośćmi bierze pod lupę bieżące wydarzenia z największego kontynentu świata nadaje im kontekst, analizuje i interpretuje czasem odczytuje przyszłość, ale nie z fusów lecz z faktów. A wszystko po to, by Azja była dla widzów i widzek Terra bardziej kognita. Każdy wtorek od 19.00. No i nagle sam się zrobiłem. Zaraz to wasz jak mam nadzieję, że przyjdzie, bo ja w ogóle chciałem, żebyśmy w tej drugiej części trochę powiedzieli o rzeczach optymistycznych, bo coś tam optymistycznego się dzieje. Jest też trochę rzeczy niestety pesymistycznych, tym jest Macierewicz, jest Czarnek, znowu jakieś dziwne rzeczy wygadywał, jest Dworczyk. Natomiast chciałem może na początek powiedzieć, i że zaraz tutaj wpadnie towarzysz Krzyżaniak, mianowicie o tym, jak to Doda wygrała przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka. Sprawa jest dosyć ciekawa moim zdaniem. Dotyczy ona jak wiecie jednego z najbardziej absurdalnych elementów prawa karnego, to znaczy ustawy czy artykułu 196 kodeksu karnego o tak zwanej ochronie uczuć religijnych no jest to moim zdaniem jeszcze bardziej absurdalny artykuł prawa karnego niż ten, z którego ja jestem ścigany, czyli 212, 212, czyli ten o właśnie naruszenie dóbr osobistych, pomówienie, to jest też prawo karne i tam jest rok więzienia, natomiast w tym artykule 196 o obrazie uczuć religijnych jest dwa lata więzienia, grozi, no i słuchajcie, co się stało z tą dodą, tylko jeszcze może przypomnę, bo to warto jednak mówić, jak bardzo absurdalne mamy prawo, ten zapis o ochronie uczuć religijnych dotyczy dwóch rzeczy, to znaczy można być skazanym za krytykę, atak, szkalowanie, miejsc wyznawania kultu, czyli na przykład jeżeli powiem, że jakiś kościół jest odrażający czy obrzydliwy i co jest jeszcze ważniejsze i ciekawsze na swój sposób, że w Polsce penalizowane jest obrażanie bóstw. Czyli jeżeli powiem na przykład, że nie wiem, Jezus jest głupi, nie? albo był głupi. Pytanie, czy szkalowaniem jest też przekonanie, że Jezus nie istniał, na przykład, czy Bóg nie istniał, albo że Bóg, nie wiem, jest szkodliwy społecznie, nie? No, ale generalnie, jak wiemy, Solidarna Polska nawet chce ten dziwny artykuł jeszcze rozszerzyć, no ale ten artykuł 196 rzeczywiście jest, i z niego niejaka Doda Rabczewska została skazana. Nie jestem jakimś wielkim fanem Dody, ale akurat tutaj rzeczywiście to skandaliczne, że została ona skazana. Tak sobie otworzyłem materiał, o co w tym konkretnie chodzi. Sprawa jest bardzo stara, ciągnie się strasznie długo. Doda zrobiła proces przez Europejskim Trybunałem Praw Człowieka Polsce, czyli krajowi, który ją skazał. Polska ma zapłacić teraz do 10 tysięcy euro. Sprawa sięga, słuchajcie, 2009 roku. 2009 roku. W rozmowie z dziennikiem Doda powiedziała, że bardziej wierzy w dinozaury niż w Biblię, bo ciężko wierzyć w coś, co spisał jakiś napruty winem i palący jakieś zioła. Gdy dziennikarz zapytał, o kim mówi, dopowiedziała o tych wszystkich gościach, którzy, te wszystkie, którzy spisali te wszystkie niesamowite historie proces prokuratura się zajęła bardzo szybko w 2010 roku, no tak na marginesie lata jeszcze jak Platforma sądziła. w 2012 roku została skazana została przez sąd na 5 tysięcy grzywny prokuratura domagała się dwukrotnie większej kary, no i sąd uznał że wokalistka jest winna przestępstwa obrazy uczuć religijnych bo jej słowa były obiektywnie obraźliwe obiektywnie obraźliwe, nie? Pytanie, to znaczy obiektywnie obraźliwa, czy subiektywnie obraźliwa, taki to będę by by były by subiektywnie, czyli co? Obiektywnie, czyli wszyscy musimy się zgodzić, że Doda obraziła i działała z zamiarem wyśmiania i obrażenia. W tym samym roku Sąd Okręgowy podtrzymał, wyrok Doda złożyła później skargę do Trybunału Konstytucyjnego. W 2015 roku Trybunał Konstytucyjny uznał, że karalność za obrazę uczuć religijnych jest zgodna z ustawą zasadniczą z Konstytucją, i w 2017 sprawa trafiła do Strasburga. Mamy, jak wiecie, rok 2022. Pięć lat minęło, strasznie długo, cały proces już od po 13 latach. Eee, no, i teraz właśnie doda, e, wygrała. Eee, jeszcze tutaj, o co się obrącać, pili wino, pili było bezpieczniejsze niż woda, która zawierała mnóstwo bakterii. Wzięła, pali pali, to no, stop wiem, że słowo napruty mogło kosiurać, ale kogo, jak później mówiła po tej całej. Sprawie. Słusznie tu czytam, by na przykład Katarzyna pisze, że dodała nienaukowe poglądy i że nie jest, tu część z Was pisze, że nie jest za mądra, no nie jest za mądra, ale w tej sprawie, nie, ktoś jest nie za mądry, to nie znaczy, że od razu go trzeba skazywać na jakieś grzywny, zresztą w tej sprawie akurat no, nic strasznego nie powiedziała. No i właśnie, co jest ciekawe bardzo w Europie i dlatego ciekaw jestem konsekwencji tego, tego wyroku, dlatego, że w Polsce nie ma prawa opartego na precedensach, Niemniej jednak Europejski Trybunał e, powiedział, że został złamany przepis o gwarantowaniu każdemu prawa do wolności wyrażania wypowiedzi, czyli wolność słowa. No i teraz właśnie pytanie jest takie, że jeżeli, że jeżeli tutaj została złamana konstytucyjna wolność słowa, no to czy przypadkiem ten przepis zdaniem Trybunału właśnie Praw Człowieka sam w sobie nie jest ten 196 artykuł prawa karnego, nie jest sam w sobie sprzeczny z prawami człowieka. Ja mam szczerze powiedziawszy poważne wątpliwości. W ogóle nie rozumiem tego, jak można tworzyć prawo, którym znacznie bardziej chronione są bóstwa niż ludzie. I tego muszę wam przyznać, totalnie nie rozumiem, że nazywanie Jezusa, Jezusa głąbem jest karalne, właśnie z automatu, a czy, czy, czy Boga, czy nawet Jana Pawła II, jako istoty świętej więc moja książka Ojciec Nieświęty zachęcam, proszę, pozywajcie mnie drodzy katolicy, będzie reklama książki no trochę się śmieję, ale tak naprawdę można za to pozwać, oj, teraz już jesteśmy mówię właśnie o Dodzie, że to jest dobra wiem, wiadomość wiem, słyszałem, słyszałem tak, natomiast, natomiast rzeczywiście jest tak, że ten przepis jest tak skonstruowany że w zasadzie przykre to, ale trudno mieć pretensje do sądu za ten wyrok, no bo rzeczywiście literalnie Powiesz o o, o Bogu, że tam nie wiem, że jest głupi, niefajny, że coś tam i i, i sąd no w sumie mamy paragraf, no kurde, musimy zgodnie z paragrafem orzekać, nie? Więc ciekawe jest to, że te struktury europejskie orzekły, że, że ten paragraf, tak to rozumiem, że ten paragraf jest sprzeczny z prawami człowieka. Ja wiem, że to jest jeden przypadek i na tej podstawie nie zmienia się prawa ale rzecz jest moim zdaniem ciekawa, pozytywne, Doda tam zmieniała Zanim ktoś tu pisał, że dała na Kościół wiele pieniędzy, no ale już trudno, nie? ważne, że w tej sprawie wygrała.
0: Ważne, że w tej sprawie wygrała, ktoś się tutaj dziwił mojej dobrej opinii o Dodzie, jak wy mówicie o niej per, 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 że jest głupia, to ja wam powiem, że się bardzo, bardzo mylicie, to nie jest głupia osoba, poznałem ją osobiście, więc również tym wspieram, ale Tota ale jest bardzo wyrachowaną, kobietą wie, wie co robi, ale oprócz tego wszystkiego jest naprawdę, ona robi takie wrażenie, to jest jej praca, poza tym nie musi, nie wszyscy muszą być najbardziej o, o tym, nie musi być najmądrzejszy, każdy nawet kto, nie jest głupi, prawda? Uważam, że że nie jestem ona tak strasznie głupia, natomiast tutaj faktycznie ona się wycofywała i to to było przykre, jak tam takie, że chce tutaj jakoś tam się dogadać z kimś. To, że że w ogóle ktoś chce się dogadać z tymi tłukami w takich sprawach, to jest po prostu obraza dla zdrowego rozsądku, dla humanizmu, dla, dla nas wszystkich po prostu, natomiast Natomiast to jest bardzo ważny wyrok, to jest bardzo ważny wyrok i i, i, ja się z niego cieszę, zwłaszcza w kontekście tego, co się w w Polsce wyprawia, co... Teraz przygotowują tę te ustawy, tak? Projekt ustawy, która będzie jeszcze jeszcze bardziej zacieśniała jakby więzy tym wszystkim, którzy mają prawo mieć wywalone po prostu na, na to i się śmiać z różnych sytuacji, albo wyrażać swoje zdanie na temat na temat opinii, na temat różnych dzieł, wiesz, sformułowanie, że że jej zdaniem Biblię napisali, Pismo Święte napisała grupa pijanych lub w inny sposób zbulonych mężczyzn. Jest tak samo jest tak samo uprawniona, jak to, że napisał ją Bóg, że ją Bóg podyktował. Wiesz, to jest tak samo, to jest mało tego, to jest z tej samej jakby argument z tej samej półki wzięty. Po prostu jedni mówią, że to Bóg, a drudzy mówią, że to pierdolec, tak? No i to jest, wieś, no, można wziąć psychiatrów, można wziąć psychologów jako świadków do takiej sprawy, prawda? Powiedzieć, ile osób u nich w zakładzie jest takich, którzy właśnie przepisują Dyktowane przez jakiegoś haluna zdania, i tak dalej, prawda? Więc to jest, to jest to jest bardzo prosta sprawa i zero-jedynkowa dla mnie, tak, że, że każdy ma prawo powiedzieć o religii, każdej religii wszystko, co tylko chce i nawet najgorsze, nie w ogóle nie ma. Moim zdaniem to nie jest temat do dyskusji, bo to jest, jeżeli możemy powiedzieć, że komuś się nie podoba zespół sepultura, rozumiesz, czy tam inny rodzaj jakiejś muzyki granej tak czy inaczej, to tak samo może się nie podobać kwestia jakiejś takiej wiary, czy, czy, czy kwestia no, czy nawet nie wiary, tylko bo to nikt to wierzy, tylko że mówimy o, o ludziach, tak, o tym, co się wokół tego wszystkiego dzieje. Jest jeszcze jedna dobra wiadomość ostatnio, bardzo dobra wiadomość, ona jest ze Szczecina. W Szczecinie pani pani przedszkolanka tak wkurzyła księdza, że, że on dostał, czy nie księdza, tylko nawet biskupa, on się nazywa, ten Dzięga, ten biskup się nazywa, to jest ze Szczecina, biskup Dzięga znany jest między innymi z ukrywania pedofilii i tak dalej, afer pedofilskich krycia i tak dalej. Dostał amoku po prostu w momencie, kiedy kiedy jedna z pań dyrektorka przedszkola i powiedziała, że, że nie będzie, że zdjęła kazała zdjąć krzyże krzyże z tej szko- z przedszkola z sali i to było naprawdę urocze wydarzenie, ponieważ ten dostał takiego AMOKU, że użył na przykład takich zdań potem. Aha, bo to w ogóle na prośbę jednego z rodziców, tak? Było, że jeden z rodziców miał wywalone na to strasznie. Przepraszam, muszę przerwać na chwileczkę, dobrze? Piotrze, kontynuuj, okej?
1: Dobra, ojej. No cóż, więc więc może jak mówimy o tym tym chrześcijaństwie, to to ja zostawię temat Szczecina towarzyszowi Krzyżaniakowi. Była jeszcze taka wypowiedź, która zawsze mnie tego typu wypowiedzi zadziwiają, a one wracają dosyć regularnie. Mianowicie towarzysz Czarnek ogłosił, że albo Polska będzie chrześcijańska, albo jej nie będzie. Ja się zawsze, kurczę, dziwię, bo ja wiem, że to jest jakaś retoryczna zagrywka, nie, że to jest jakiś, nie wiem, pis, to, to chrześcijaństwo, jako tak samo Kaczyński w tym Karpaczu o tym chrześcijaństwie mówił. Natomiast, kurczę, to jest kompletnie bez sensu. To znaczy, w jakim sensie, że jak Polska nie będzie chrześcijańska, to jej nie będzie, no to powiedział Czarnek. No i w jakim właściwie sensie, nie? Znaczy właściwie polskie społeczeństwo już w dużej mierze nie jest chrześcijańskie w ogóle pytanie, co to znaczy być krajem chrześcijańskim, to jest w ogóle jeżeli Polska jest krajem, państwem chrześcijańskim, to to w ogóle jest sprzeczne z konstytucją, dlatego, że konstytucyjnie Ma być jednak państwo od Kościoła, od jakiejkolwiek religii niezależnej, w ogóle ma równo wszystkich traktować. Więc, jeżeli jest tak jak pan Czarnek mówi, że Polska jest chrześcijańska, to to jest niekonstytucyjne w ogóle i to powinno się zmienić. Ale Czarnek idzie dalej, że Polska albo będzie chrześcijaństwa, albo jej nie będzie. Słuchajcie teraz tak sobie wyobrazić, jakby tej Polski nie było w sensie czarnka, że co to by się nagle stało, że to jakiś, nie wiem, czy to jest jakiś taki mroczny sen czarnka, nie? Że tak wstaje i któregoś nie nagle, kurczę, no, już nie jesteśmy chrześcijańskim krajem, nie? Tym bardziej, że są różne dane, które pokazują, że się społeczeństwo laicyzuje. Kolejne, takie dobre wiadomości, my je przytaczamy czasem skrzydłaniakiem, ale to, że naprawdę jest masowy odpływ uczniów z lekcji religii masowy zupełnie że już mniejszość chodzi na religię tych młodych ludzi i nawet ci co chodzą to często często nie jest to dla nich w ogóle ważne niektórzy chodzą to krytykują ja sam na lekcji religii byłem raz raz jeden i pokłóciłem się z księdzem to chyba była pierwsza klasa liceum i tak poszedłem sobie zajrzeć dla rozrywki, on chyba jakieś głupoty o aborcji mówił, więc ja mu powiedziałem, jakby co o tym myślę, on się zaczął jakoś pultać, krzyczeć, i żeśmy jakoś tak się bardzo nie zrozumieli. Stwierdziłem, że jak się tak totalnie nie rozumiemy, to może nie ma sensu w ogóle ze sobą rozmawiać. Ee, inkwizytor Goryszewski w 1993, coś wtedy tak mówił, ale właśnie o to chodzi, że Polska biedna czy bogata byle katolicka, ale o ile pamiętam, czy przypadkiem Bielecki Goryszewskiego nie zwolnił jako premier, Więc mi się wydaje jednak, że tutaj jakby retoryka się trochę pogorszyła, a poza tym Goryszewski sformułował, że tak powiem sąd etyczny, że Polska powinna być katolicka, natomiast Czarnek wygłosił sąd, jak to się mówi, w filozofii ontologicznej dotyczący rzeczywistości, Że, że jeżeli Polska przestanie być chrześcijańska, to jej po prostu nie będzie. No, oczywiście, chyba, no chyba, nie, oczywiście, chyba. Chyba Czarnek nie ma na myśli tego, że, mm, że Polska po prostu zniknie z mapy, nie? <laughs> eee, chyba chodzi o to, że Polska przestanie być prawdziwie Polska i stanie się na przykład, nie wiem, szwedzka, niemiecka, czy jaka tam jeszcze bo no w ogóle takie, takie, takie fajne, jak sobie wybrałem tego Czarnka, jak on tam śpi i musi śnić śni, że Polska nie jest chrześcijańska i że w ogóle znika Polska, nie? Ciekawe, czy to jest dla, naprawdę dla niego jakiś koszmar, czy, czy to jest jakaś taka bajera. Może rzeczywiście on jest taki faktycznie głęboko tam przekonany, że Polska to tylko chrześcijańska. Mm. Nie, 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 ja nie mówię o sądach kategorycznych, ontologicznych, mówię, ontologia to jest, jak nie wiecie, ontologia to jest jakby nauka o rzeczywistości, o istnieniu, tak? Chodziło mi o to, że sąd Czarnka nie jest nawet wartościujący wprost, tylko dotyczy rzeczywistości, że jeżeli Polska nie będzie chrześcijańska, to ona po prostu zniknie. Tak, masz chyba rację, Tomaszu, że Bielecki wyrzucił ministra za głupie wypowiedzi o homoseksualizmie. Ale ja mam wrażenie, no wtedy jednak wydaje mi się, że trochę inaczej bo to podejście do chrześcijaństwa. Kościół jeszcze jednak aż tak się nie rozpychał. Księża rzucali czasem jakieś głupie uwagi, ale one jednak nie były aż tak poważnie traktowane. Takie mam wrażenie, no tym bardziej, że w 1993 SLD, SLD przejął władzę, ja to pamiętam jeszcze te czasy, jeszcze nawet w 2001, na 93, to ja byłem nastolatkiem, ale pamiętam, były takie mapy, że ten kolor czerwony, szczególnie, szczególnie w średnich miejscowościach był, istotny, a w 2001, no to w ogóle wszędzie tam to było, gdzie SLD ma ponad 50% w ogóle, to, 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 to były ciekawe czasy, ja nie wiem, że te SLD były jakoś bardzo fajne, no ale jednak było na pewno bardziej świeckie niż, niż PiS, co jest w ogóle takim dziwnym zjawiskiem tak na marginesie, dlatego że w sumie społeczeństwo jest bardziej laickie, bardziej liberalne, więcej rozwodów, więcej partnerów seksualnych, bardziej liberalna etyka, a tymczasem rządzi partia, która jest no taka właśnie jak Czarnek, nie? Czarnek nami rządzi, warto o tym pamiętać, no i właśnie taki Czarnek, który twierdzi, że Polska że Polska ma być albo chrześcijańska, albo jej nie będzie pamiętacie też ten sąd naszego prezesa Kaczyńskiego że mamy tylko jedną etykę tak naprawdę, nie? Tak naprawdę jest jedna etyka, to jest etyka chrześcijańska I tak sobie człowiek myśli czasem, że kurczę, no i ten prezes w tym kraju rządzi z takimi kuriozalnymi przekonaniami, nie? Ja sobie na tak żeby się pocieszyć, może trochę mówię wtedy, że, że może aż tak strasznie nie jest, bo dla większości Polaków yy, to jednak yy, nie jest tak właśnie, że, że, prezes, że najważniejsze w pisie jest to, że oni uważają, że jest tylko etyka katolicka i nic więcej nie ma, bo inaczej to jest nihilizm, tylko jakieś inne sprawy się liczą, czy nie wiem, 500+, plus, czy tam jakieś 13. emerytura, może coś tam jeszcze, no bo z drugiej strony chyba jednak większość Polaków już nie uważa jednak, że kurczę etyka to tylko katolicka, a co innego to jest nihilizm nawet mam wrażenie, że część Polaków może przesadzam, zbyt tu jestem optymistyczny ale część, część Polaków chyba nawet zgadza się z moją etyką która nie jest tylko moja to nie jest moje autorstwo taka skromna etyka, która mówi o tym żeby minimalizować cierpienie głównie jako podstawa i że minimalizacja cierpienia jest takim absolutnym fundamentem i powinien być w szerokim tego słowa znaczeniu i mniej cierpienia, e, tym lepiej. więc e, No ale mimo wszystko Kaczyński, powtarzaj również, jak byłem w Karpaczu, to znowuż powtórzył, że właśnie Polska tylko katolicka. No tutaj będę zauważa niestety słusznie, że dwie godziny religii, godzina jedna biologii, geografii, tych lekcji religii jest prawie najwięcej. Hmm, Z swoją drogą ostatnio też zasmuciłem się trochę, to chyba Lewica wniosła coś, żeby rodzic realnie mógł wybierać, czy chodzi dziecko na religię, czy nie. Czyli dziecko, żeby też wybierało. Natomiast po prostu wyrzucić tą religię ze szkół, to jakieś takie wybory. Gosia pyta, jak wiele Polaków zastanawia się nad etyką w ogóle. Wiesz, Gosia, no, etyką w ogóle, to się pewnie większość nie zastanawia, ale nad decyzjami etycznymi, to już myślę, że tak, odnośnie tego, co wypada, co nie wypada, co warta, co nie warto, co będzie zła, co będzie dobre. No słusznie, Katarzyna napisała, że cierpienie już szlachetnie, tylko dziwnym trafem zawsze innym zalecają to cierpienie. To pamiętam tego. Jak pamiętam, profesor Gadacz mówił, który zarabiał wtedy, jak o tym mówił, chyba do, do dzisiaj żyje chyba tak, że pieniądze szczęścia nie dają nie i że nie powinno się w ogóle przywiązywać takiej wagi do pieniędzy. No To jest taki fajny sąd ludzi, którzy którzy zarabiają nieźle, nie? ci, którzy zarabiają mało, no niestety nie mogą sobie na takie sądy pozwolić, natomiast to jest śmieszne, że ludzie, którzy bardzo dużo zarabiają, uważają, że pieniądze są bez znaczenia. No też mnie jaka matka Teresa bardzo dużo mówiła o cierpieniu, jak się okazywało, jej kultywowanie cierpienia to było oczywiście cierpienie innych ludzi i to cierpienie. Teresa z Kalkuty innym ludziom zadawała często, więc ja oczywiście mówię o realnej minimalizacji cierpienia, żaden kult cierpienia, wręcz przeciwnie, cierpienie straszna rzecz i właśnie warto robić wszystko, żeby to cierpienie minimalizować po prostu. Czy pozostał wstyd i emigracja? Ja jestem tutaj, nie ma to wasza Krzyceniaka, mam nadzieję, że za chwilkę wróci. Jestem może patriotą, bo ja to się biję o to, żeby ten kraj był trochę lepszy, chociaż, chociaż ten PiS niestety jednak przeorał to państwo, częściowo społeczeństwo, kto wie, może znowu wygra. No wydaje mi się, że Braun jednak nie wygra, ale no, ale PiS w sumie nie jest jakoś bardzo wiele lepszy od Brauna. Zwalnia dzieciaki z religii, tyle w czym problem Charlie. Znaczy chyba nie jest to takie do końca proste, żeby tak sobie zwalniać dzieciaki z religii, dlatego, że no jednak niestety są te mechanizmy konformizmu, ja nawet pamiętam jak ja miałem, to akurat zapamiętałem, jak miałem lat 14, 12, 12 chyba raczej. Nie było religii w szkołach, ja byłem w podstawówce. I pamiętam jak koledzy szli ze mną 4 czy 5 kolegów, i ja jedynie chodziłem do kościoła nie? na te lekcje religii wtedy w salkach katechetycznych. No i właśnie jeden z kolegów mnie się spytał, a właściwie dlaczego ty yy, nie chodzisz. Ja chyba coś powiedziałem, że ja nie wierzę w Boga. Jakaś taka cisza nastąpiła, że tak powiem, nie zaciekawa. Ja powiedziałem, że właśnie nie wierzę w Boga I, i, i mój kolega postanowił mnie uratować, powiedział, że ja żartuję. W ogóle tak I się roześmiali i powiedzieli, że, że w sumie spoko. I przypominam, nie było religii wtedy w szkołach, a mimo to te mechanizmy mechanizmy konformizujące działały bardzo mocno, że jak mówię, nawet jak ktoś nie chodził, nie wierzył w Boga, to koledzy starali się pomóc i powiedzieć, że tak naprawdę to wierzy w sumie. Dobrze, może ma dziwnych rodziców, nie? Natomiast to, co się zmieniło, co może jest jakimś plusem, to to, że w niektórych dzisiaj środowiskach wypada nie chodzić na religię, że też działa pewien konformizm, ale już to jest konformizm niechodzenia na religię, dzieci też są często przemęczone rzeczywiście, mają te lekcje już o jakichś bardzo dziwnych porach w związku z tym czasem jest tak, że po prostu nie chodzą na religię też, bo bo nie ma czasu bo rodzice chcą, żeby wcześniej do domu wrócili bo jest słabo z posiłkami w szkołach i warto się z tego zwolnić w związku z tym te przyczyny, dla których dzieci nie chodzą na religię i też rodzice ich nie posyłają, czy później te starsze dzieci same, młodzież nie chce chodzić, są różne no niemniej jednak coraz mniej rzeczywiście dzieci na religię chodzi i to moim zdaniem jednak jest ważne i więc jak chodzi o dzisiaj takie, mówię o tym dzisiaj bo był taki materiał chyba wyborczy, bardzo obszerny właśnie o tym, że jest odpływ masowy z lekcji religii no to są dane sprzed kilku tygodni, ale rzeczywiście to następuje i to też jest jednak optymistyczne niezależnie od przyczyn tej indoktrynacji w szkołach pomimo ogłupiania szkoły przez czarnka jest jednak troszeczkę mniej więc rzeczywiście nie mniej chodzi. A jeszcze inna sprawa, to Paweł słusznie lewa pisze, że etyki uczą tylko katolickie od kilkudziesięciu lat. No właśnie, pytanie też co jest na tej etyce, bo to niby, niby jest etyka kontra religii, a czasem jest tak, że katecheci prowadzą lekcje z etyki, więc to więc ten wybór też jest fikcyjny, więc nawet jeżeli ktoś chodzi na etykę, to pewnie jest trochę ciekawszy, tak? jest jakaś szersza trochę perspektywa, ale tak jak z polityką społeczną trochę, nie? że niby nie jesteśmy krajem katolickim, po czym się okazuje, że, że, że polski rząd nawet tego specjalnie nie kryje, prowadzi politykę społeczną opartą o naukę społeczną Kościoła, więc nawet tu się to kurde wciska, tak samo jak może wiecie, a propos tego, co jeszcze Czarnek powiedział z tym chrześcijaństwem, to nawet w ustawie o krajowej radiofonii i telewizji są wpisane tak zwane wartości chrześcijańskie, że właśnie media, medium publiczne, media publiczne powinny funkcjonować w oparciu o wartości chrześcijańskie. To jest rzecz dosyć niesamowita, to naprawdę jest, kurczę. Chociaż moim zdaniem ten zapis jest jawnie sprzeczny z konstytucją. Konstytucja przypomina, mówię o, o ile pamiętam, bezstronności państwa, bezstronności odnośnie przekonań religijnych. No więc nie wiem, jak to można wyinterpretować, że w konstytucji mamy bezstronność, a tymczasem w ustawie o Krajowej Radiofonii i Telewizji odnośnie państwowej telewizji jest właśnie wartości chrześcijańskie a, czy Czarnek tworzył narodowego Netflixa, ja słyszałem ostatnio, że Czarnek też ma ma stworzyć TikToka narodowego, to jest, kurde, mocna rzecz TikToka, ja muszę wam powiedzieć, ostatnio nawet zastanawiałem się nad TikTokiem i i założyłem sobie TikToka, żeby tam wrzucić jakieś treści związkowe, na przykład też zajawki resetu myślę, że tu jednak Czarnek poniesie klęskę, mam wrażenie, że Czarnkowi to się trochę tak wydaje, że on że on zrobi jakieś tam, nie wiem, 40-sekundowe nagranie, że nie wiem, że żołnierze wyklęci są wspaniali albo że Jan Paweł II był wielki, jest święty w ogóle i wspaniały i że sam Czarnek jest wielki, i że polski naród i, 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 i podręcznik pana Roszkowskiego i że to będzie miało 500 tysięcy odsłon od razu, nie? Że to, to tak jak narodowcy w pewnym momencie się zaczęli obrażać na mm, Twittera i Facebooka, nie? Że jak tam zaczęli banować, że oni na pewno stworzą własne medię. No nie. nie, nie jest ten ich przekaz aż tak bardzo atrakcyjny i rozśmieszyło mnie, że Czarnek aspiruje, żeby że on stworzy jakiś przekaz dla. 14 czy 18 czy 20 latków? No myślę, że nie. A wy w alternatywie najbardziej zastanawiacie się nad kaczlerem? Po jakim? Kaczlerem? Nie, nie zastanawiam się nad kaczlerem. Znaczy, nad kaczorem się zastanawiamy, no, bo on jednak ma realny wpływ na ten kraj, więc się czasem tam zastanawiamy. Adam Zynowski, rektora TSLD, bardzo łatwo przeżył na stronę PiS, efekt starzenia się społeczeństwa, zwłaszcza przy naszych emeryturach. Znaczy chyba nie do końca, to nie jest ten lektorat, tam różne były te przepływy, natomiast ja muszę powiedzieć, że czasem mnie rzeczywiście niepokoi, że jest jakaś taka więź między PiSem i, i lewicy częścią, tą SLD-owską, szczególnie co widać też w jakimś Dilem w telewizji publicznej, gdzie rzeczywiście dużo jest, na przykład, nie wiem, Żukowska tam chodzi, czy, czy jacyś tam inni inne dyduchy, że tak powiem. No i to jest smutne, to też w Karpaczu było widać, jak byłem na forum ekonomicznym, że rzeczywiście jakoś ta lewica się trochę z pisem niestety dogaduje, mam takie smutne wrażenie. Czarnek i inne. To taliby chcą wprowadzić obowiązkową religię katolicką w szkołach, Paweł pisze. No, no tak, ale chyba mają problem, że jednak gdzieś wyczuwają, że to by mogło mieć już dzisiaj przynajmniej efekt odwrotny od tego, którego oni oczekują, bo faktycznie młodzi ludzie już tak mają to wyśmiane wszystko, że w sumie to jest coś ciekawe, że, że tak zwane cenzopapy, wie, wie, wiecie, że mówi cenzopapy, czyli te takie kpiące obrazki z Jana Pawła II. Mają często odsłon nie wiem, po 50-100 tysięcy, krążą po tych mediach społecznościowych u 18-20-latków, 14-latków, 16-latków, właściwie już przenikają całe liceum i studenci już bardzo dobrze znają tą retorykę antypapieską, a jednak się za to nie pozywa, właśnie to mogły być setki pozwów, nie? zgodnie z tą wspominaną przeze mnie tym artykułem 196 Kodeksu Karnego a mimo to jakby trochę wymiękają ci te kato taliby, takie jak Czarnek, że jest kpina z papieża totalna i boją się jednak do sądu, musieliby te jakiś ścigać po sądach, była jedna taka sprawa, chyba że ona została umorzona, więc, więc to jest taka ciekawostka, że jest starcie takiego strasznie tradycyjnego, strasznie tradycyjnego państwa jednak z młodymi ludźmi, którzy naprawdę mają gdzieś kościół i religię ja to widziałem w czasie strajków kobiet że rzeczywiście ci młodzi ludzie nie tylko, że mają wywalone ale że duża część jest mocno w sposób zaangażowany krytyczna i to jest dosyć rzeczywiście ciekawe że tak się stało Charlie Bert, ja byłem zwolniony nawet moja mocno wierząca mama mi to podpisywała, cisnąć i zwalnia dzieciaki a nie urządzać się w dupie, bo co sąsiad powie kogo obchodzi, opinia sąsiada Wiesz, Charlie, ja się z Tobą w pełni zgadzam, ale dla części znam takich ludzi. Opinia sąsiada niestety jest ważna, a co więcej, to jest często tak, że opinia sąsiada jest ważna dla mnie, ja jestem ważny dla sąsiada, obydwaj nie lubimy kościoła, a mimo to jeden przyjmuje księdza i drugi przyjmuje księdza, zamiast spotkać się na spacerze z psem albo gdzieś nawet, nie wiem, na klatce, nie? I powiedzieć, no dobra, no to co, nie lubimy tych księży, nie? No nie lubimy. No to może jak przyjdzie w tym roku tam, żeby zebrać kasę jakąś, to może go nie wpuścimy po prostu. No dobra, no to nie wpuścimy. No i rzecz polega na tym, że często jest tak, że jeden sąsiad nie lubi tego kościoła, drugi nie lubi, a mimo to jednak pokolędzie, że tak powiem, przyjmują cały czas tego księdza jako jakiś zwyczaj, że tak powiem, jakiś konformizm, jakaś oczywistość, a co powie babcia, no i rzeczywiście rzeczywiście niekiedy tak jest, że jednak ta opinia sąsiada obchodzi i to taka opinia no, wyprojektowana w zasadzie, bo już nawet ten sąsiad jest krytycznie do kościoła nastawiona, mimo to część, część osób cały czas cały czas właśnie kościołowi ulega. Tomasz Szyndrowicz pożegnał kościół burzliwych okoliczności jako dwunastolatek. No, no ja nigdy nie byłem nawet chrzczony, ja nie mam ani chrztu, ani komunii, ani czego takiego, więc mam to szczęście że rodzice mnie na tą ścieżkę, że tak powiem, nie posłali. Słuchajcie, zrób może krótką przerwę i dajmy towarzyszowi Krzyżaniakowi wrócić, tym bardziej, że on zaczął mówić o Szczecinie i nie chciałem tego Szczecina mu zabierać, a Szczecin też był tematem jakby nie było religijnym, a jakoś tak nam zeszło na religię i wy też o tym sporo mówicie, Katarzyna jeszcze pisze mi, dzieci mówiły, że nie powinnam dostawać prezentów na święta, skoro nie muszę chodzić na religię Obok jakoś nie przypominam sobie, żeby ktoś w szkole gadał, no kiedyś to trochę inaczej wyglądało, ja też jak chodziłem szczególnie do podstawki, to miałem takie doświadczenie, które opisałem, no ale jednak jak ta religia była w salkach katechetycznych to ta presja jednak była troszeczkę mniejsza więc więc tu się jednak zmieniło na gorsze nie było religii w szkole, a ludzie byli bardziej religijni, pan pisze czy ja wiem no mimo wszystko znaczy byli mniej religijni, ale dzisiaj część przynajmniej jest bardziej konformistyczna i to jest chyba problem Filip pisze, że może się pochwalić jestem jedną osobą w rodzinie, która nie chodzi do kościoła, tego dopiero nie mogą zrozumieć, no to jesteś odważny to Ci Filipie gratuluję dobra, zróbmy krótką przerwę i mam nadzieję, że z towarzyszem krzyżaniakim jakimś się spotkamy i powie jak to z tym Szczecinem było przerwa na piosenkę. Sekspres z Pontonem Następna stacja Seks, antykoncepcja Zdrowie, ciało Edukacja, seksualność Prawa Tożsamość. W trakcie jazdy zapraszamy do rozmów bez tabu. W bezpiecznej atmosferze dyskutujemy na temat spraw związanych z seksem i seksualnością. Załogę z Ekspresu stanowią doświadczone edukatorki seksualne z grupy Ponton. Niedziela, godzina 17.00. Reset Obywatelski. Wróciliśmy, jestem. Tylko kurde, nie ma to Wasza Krzyżeniaka. Widzę, że Was jakoś przejął temat tego, jak ksiądz chodzi. Dla mnie to jest niesamowite. Jedna Katarzyna pisze zaręba Niedźwiecka, My ostatnio zauważyliśmy, słuchając detektywa pozytywki, że ksiądz po kolędzie chodzi, by zbierać pieniążki. Tak tłumaczy czarny charakter martwia, który zawsze robi przekręty. Charlie Berta no jakiegoś czarnucha nie przyjmie Miałem nawet pogadankę. Ty był zaskoczony, że wierny nie przyjął. Jeszcze pocisnął, bo życie. Może przyjmę księdza, bym mu rzec, że jest do dupy. Eee, Woźb 20, 2020 na drzwiach polecam, a wcale nie zawsze działa, oni nich to chcą kasy generalnie, więc to trzeba mu mieć asertywnie eee, jednak odmówić. Katarzyna też pisze, tak mnie zszokowali, ile osób się śmieje z JP2. W starszych pokoleniach na palcach jednej ręki można było policzyć osoby, które cokolwiek kwestionowały ze świętości JP2. Eee, dlaczego towarzysz Szumlewicz zastrzega się, że jest romantykiem, po prostu domaga się normalności. To znaczy wiecie co, no tak mamy z papieżem, całe gimnazjum była beka z papy. Ja muszę powiedzieć, że to jest w ogóle jakaś, to jest siła kościoła, która robi na mnie wrażenie i zarazem jest dosyć niesamowita. Ten ksiądz, który przychodzi, Ja muszę powiedzieć, że często ostatnio dużo więcej chyba nawet teraz zaczepia ludzi, którzy robią różnego rodzaju zbiórki, nie na ulicy, teraz i Polacy, część Ukraińców też robi akcje, ja uważam, że pomoc instytucjonalna jest dobra, więc ja wolę pomagać na jakieś organizacje, na przykład typu Unicef i przelewam niekiedy środki, a, a nie na jakieś akcje prowadzone na ulicy czy jakieś tam zbiórki czy, czy, czy jak ktoś po prostu żebrze pieniądze. Natomiast w sumie to chodzenie księdza jest formą żebrania nie? i to, i to nie jest tak przedstawiane, bo jak, bo jak ktoś was po prostu na ulicy prosi o dychę, to zazwyczaj odmawiacie, jeszcze część osób jest wręcz nieprzyjemna w ogóle, ja nie jestem nieprzyjemna, ale część osób jest nieprzyjemna, bo uważa, że co to w ogóle jest jakieś żebractwo, nie? Że ktoś tutaj ośmiela się żądać piątaka, nie? Że czasem ktoś na przykład na jedzenie chce albo na coś, to są zazwyczaj znaczy czasem kłamią, ale niekiedy naprawdę ludzie są biedni i proszą na, na jakieś jedzenie czy coś i to jakby, i to jest w ogóle powód do wstydu, tak? ludzie, którzy zbierają pieniądze się wstydzą, to jest w ogóle taka trauma niekiedy, to jest bardzo upokarzające, stygmatyzujące, no niekiedy też że na przykład narkomani, co wbrew pozorom też pokazują, jak, jakby tak się uważa to że jak nisko upadli, nie? że muszą żebrać, że już są tak uzależnieni od tego narkotyku, że gdyby nie ten narkotyk, to niby nigdy nie żebrali, nie? A tymczasem taki ksiądz przychodzi w sumie no, chce dyszkę, nie? Albo pięć dyszek, i to jest rzeczywiście dla mnie niesamowite, bo to jest taka forma w sumie żebractwa, która jest zinstytucjonalizowana jakoś tam. Wszyscy uważają, że to jest w sumie spoko, że ten ksiądz bierze kasę, w zasadzie nie wiadomo na co, że ta kasa jest niekontrolowana, że nie jest, że, 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 że bardzo często w ogóle nie wiadomo na co te pieniądze idą i że ludzie po prostu dają, że nawet najpierw mówią, no ci złodzieje, czarni, tam nie, A później się okazuje, że rzeczywiście ludzie te pieniądze dają. Tak jak Tomasz pisze, kiedy przychodzi sezon, żebractwa i dzieci szczyte przez księdza pukają do drzwi z pytaniem, czy lokatorzy przyjmą księdza, to też stosunkowo świeży obyczaj. Dawniej nikt nikogo nie pytał, otóż od pewnego czasu nikt do moich drzwi nie puka. Szkoda, że pozbawili mnie przyjemności powiedzenia stanowczego nie. A może Tomaszu, to jest tak, że któregoś dnia jednak powiedziałeś to nie. I... I, i, i właśnie ksiądz chciał się czuć komfortowo, nie? żebyś właśnie stanowczo nie powiedział, nie? może mają jakieś twoje wtyki, może zrobili wywiad z sąsiadami, że ty właśnie już jesteś tak niepodatny i bezczelny, że, że nie ma sensu aż z tobą rozmawiać, że jesteś straconą owieczką, a jak jeszcze twoje nie wybrzmi na korytarzu na przykład, to jeszcze sąsiedzi Anusz wezmą z ciebie przykład i że to po prostu się nie skalkuluje dla tych dla kościoła, tak? Natomiast oczywiście to, że to, że Kościół właśnie zbiera pieniądze w taki no takiego naprawdę bezczela. No, to znaczy, w ogóle instytucja, która zbiera kasę, mając kasę, to nie wiem, czy zauważyliście, bo ja to w Warszawie na przykład widzę, że są tacy ludzie, którzy pod metrem centrum, czasem zaczepiają i mówią, w sumie uczciwie chciałoby się powiedzieć, no ja nie daję, bo uważam, że to nie jest szczytny cel, mówią na przykład czy mógłby mi pan dać na wino, nie? Nawet nie czy piwo, piwo albo wino, piwo chyba głównie tam. Zbieram na piwo. No ja mówię, no nie, no dlaczego mam ci dawać na piwo? To sorry, no ale to nie jest jakaś pierwsza potrzeba, że chce się po prostu napić, i dać pieniądze. No ale w sumie to się ksiądz wiele od takiego nie różni, tak? Przychodzi dawaj kasę, tak? A na co? No, sobie zdecyduje na co. W sumie nie jestem biedny, ale dawaj kasę, tak? No w społeczeństwach konserwatywnych, o takiej hierarchii społecznej, generalnie rzecz biorąc, generalnie rzecz biorąc takie żebractwo, czy jakieś takie transfery bezpośrednie, jako element walki z ubóstwem są. I to rzeczywiście, no w krajach zachodnich to raczej jest zinstytucjonalizowane, jest pewien system, prawda, świadczeń, gdzie na przykład w Szwecji jest taka dosyć duża sieć walki z ubóstwem, że rzeczywiście każdy człowiek dzięki państwu w dużej mierze czy samorządowi nie jest biedny. Natomiast w tych społeczeństwach tradycyjnych, gdzie państwo jest słabe, to dotyczy tak krajów katolickich, no, no głównie w sumie w Europie katolickiej głównie, tak, czyli na przykład Włochy, Hiszpania, Polska, Portugalia, częściowo Chorwacja. To rzeczywiście mówi się, że ta jest rodzina jest bardzo ważna, ale też taka dobroczynność, nie i w Polsce też się dużo tej dobroczynności mówi, ale z drugiej strony jednak Polacy, no jak ktoś ich zaczepia, daj pięć złotych, to raczej tak średnio dają te 5 złotych, a tymczasem, jak chodzi o księży, to cały czas przychodzi taki ksiądz i to jeszcze bogaty, to jest taki transfer od biednych do bogatych często, nie, że biedni ludzie, często też ci starsi, no są te słynne historie, jak jakieś tam panie koło osiemdziesiątki przelewają prawie wszystkie swoje pieniądze na kościół czy na jakiegoś księdza nawet i to po prostu, tak sobie myślę, jakie to jest, kurcze, straszne, nie? że tak jest to uwewnętrznione i to jest uznawane za etyczne, tak a propos wracając do tej przekonania Kaczyńskiego, nie, że, że etyka katolicka i nic innego tylko nihilizm, nie? że to jest część etyki katolickiej właśnie to, że, że, że starsi, często biedni ludzie dają dużą część swojej emerytury na kościół czy na księdza to w ogóle nie ma żadnego sensu, że ten ksiądz często w dużych miastach, szczególnie to ci księżenie niekiedy naprawdę mają sporo kasy z tej tacy z różnych innych tego typu, że tak powiem zbiórek nieopodatkowanych, bo one są nieopodatkowane nie wiedzieli dlaczego. Wszelkie inne już są opodatkowane, często. Tam od kwoty 4900 to jest jako darowizna i trzeba zapłacić podatek. A jak chodzi o te darowizny w obrębie kościoła, to one są nieopodatkowane. No i właśnie, że biedni ludzie po prostu dają bogatym księżom pieniądze. To jest, znaczy, to trzeba naprawdę wieloletniego prania mózgów, żeby coś takiego działało. A działa. Tak chodzi o taki ksiądz. I właściwie wypadałoby z no dobra, ile pan zarabia, że mam panu dawać 10 zł? Właściwie dlaczego? No ja mam problemy finansowe, dlaczego mam panu dawać? Na co to w ogóle pójdzie? nie? Czy może pan jej powiedzieć? I to jest rzecz zupełnie szokująca i to jest rzeczywiście taki poziom, bym powiedział, co jest dla mnie smutne, bo oczywiście ludzie jakby no chcą dawać, co dają. No też jakby, co ja mogę im zakazać? No jak chcą dawać, to dają, tylko co jest bardzo dziwne i smutne. Że, że coś takiego w ogóle funkcjonuje, także że Polacy jednak na masową skalę cały czas się do tego na to zgadzają. To jest rzeczywiście smutne Charlie, jak widzę na ulicy, jak czarna ekscelencja od furtki do furtki sprowadzona albo na osiedlu z piętra na piętro, to zastanawiam się, co ci ludzie w głowach mają, że tak po podatkowego witają. No właśnie, że to prawda, jak już ktoś ma, nie wiem, 50 złotych wolne, 100 złotych wolny, to jest tyle fajnych organizacji przecież. No ja, nawet moja związkowa alternatywa, my no nie mamy kasy przecież na działalność no staramy się pomagać ludziom. Staramy się być pomagać ludziom. Jesteśmy w pełni transparentni, więc może nawet nam dać taką stówę. Jak ktoś nie lubi związków zawodowych, no to może nie wiem, schroniska dla zwierząt. Jest dużo zbiórek na jakieś straszne historie, że na operacje dla dzieci. To Wojtko się wiele razy denerwował, że cały czas w Polsce są takie zabiegi, które nie są refundowane. Więc jak ktoś chce komuś uratować ratować życie, pomagać, no to zawsze można. I właśnie ludzie zamiast dawać na szczytne cele, tak? czy na walkę z przemocą wobec kobiet, czy na walkę z homofobią, czy na wsparcie z uchodźców z Ukrainy, którzy no niekiedy, część z nich naprawdę ma bardzo ciężko. tak? To dają po prostu kościołowi, nie? 50 zł i to często, właśnie duża część z tych, co dają. Właśnie, jest aż ciekawe, jakie to były badania, kto daje na tą tace ile, ale mam taką intuicję, warto by zrobić może badania że na tace dają w dużej mierze ludzie biedni, czy relatywnie biedni, tak? właśnie starsi ludzie, znaczy w Polsce seniorzy emerycie na razie nie są najbiedniejszą grupą, ale kobiety na przykład są znacznie niższe, mają emeryturę od mężczyzn, już ponad 1000 zł średnio ta emerytura jest niższa I, i te kobiety pobierające niskie emerytury, niekiedy już żyjące same, bo mąż na przykład zmarł czy bez męża i one po prostu dają temu księdzu stówę na przykład, tak, z emerytury, która na przykład wynosi 1500 pięćset, albo dwie dają. To, to mi się po prostu w głowie nie myśli, że jak już dać to nawet, no nie wiem, albo bliskim, dać albo jakiejś fajnej organizacji, która naprawdę pomaga ludziom biednym, wykluczonym, a oni, kurczę, dają księdzu to... To jednak dla mnie jest dosyć takie smutne i zarazem niesamowite. Ja tam widziałem księdza chyba ze dwa razy, tylko ja bardzo asertywnie mówiłem, przepraszam bardzo, nie jestem zainteresowany. Już wystarczyło takie jedno chłodne zdanie, że oni rzeczywiście wyczuwali, że nie ma sensu ze mną rozmawiać, bo i tak nie dam kasy, więc strata czasu. To potem chyba już bardziej szanuję tych Jechowych, że ci to przynajmniej chcą pogadać. Nawet jak słyszą, że ktoś jest wrogi. Ja na przykład zawsze mówię, że ja przepraszam bardzo, ale nie chcecie państwo ze mną rozmawiać, bo ja uważam, że Boga nie ma. O nie a nie, no to tym bardziej musimy z Panem jednak pogadać, bo naszym zdaniem Bóg jest, no my Panu udowodnimy, nie? No jak, jak, jak mam jakąś pracę, to oczywiście nie mówię, przepraszam bardzo, no nie mam czasu, ale czasem jak mam czas, to wtedy mówię, no dobra, no to tylko może nie za długo, to, to jak, jakie wy macie te dowody swoje na istnienie Boga i... Oczywiście teoretycznie średnio to brzmi, no ale ci przynajmniej rozmawiają i na dodatek nie chcą kasy. No to, że nie chcą kasy, może dlatego, że tam ci Jehowi mają jakąś tam swoją kasę z innych źródeł, no ale przynajmniej nie przychodzą jawnie po kasę. Natomiast ci księża po prostu przychodzą otwarcie, że chodzi właśnie o to, żeby tą kasę zaczerpnąć. Inkwiztor pisze, że jest starej daty, ale ma bekę z papy i nawet cały folder z memami, więc być może ta beka z beka z papieża już spłynęła pokoleniowo, że tak powiem, na osoby trochę starsze niż dzisiejsze dwudziestolatki. No ja też w sumie mam 46 i też mam bekę z papy, chociaż muszę powiedzieć, że ja tych memów aż tak bardzo nie zbierałem, tylko aż się w pewnym momencie zdziwiłem, że one są takie odjechane, To jest w ogóle jakieś, takie. one czasem są takie surrealistyczne, te, te, te memy z papą, właśnie nie wiadomo, skąd się to skojarzenie czasem biorą, gorzej, że ciągną za sobą dwóch chłopców, mówił Genius No to, to też prawda, tak ta hierarchia władzy też tam jest taki pokaz. Noe, to, że mamy olewczy stosunek do religii nie uprawnia nas do tego, żeby inni nie mieli prawa szukania w religii bezpieczeństwa, więzi społecznych i pocieszenia w zetknięciu się ze śmiercią. Wiesz, Noe, w sferze prywatnej oczywiście, że tak. No, tylko cały problem polega na tym, że że tak to się jakoś dziwnie składa, tak jest, że w krajach o dużych deficytach społeczeństwa obywatelskiego, w krajach, w których nie ma opieki senioralnej, w krajach, w których państwo i samorząd nie stymulują tych więzi społecznych, to stopniowo przejmuje religia i to nie jest naturalne, to nie jest taki wolny wybór. Tylko to jest na przykład trochę tak, że jakby się przyjrzeć, jakby się nawet przyjrzał na przykład organizacjom, które wspierają osoby, które chcą wyjść z alkoholizmu czy narkomanii, to w dużej mierze to zostało wchłonięte przez Kościół. I wchłonięte nie dlatego, że tak już się złożyło, że Kościół się tym interesuje, tylko to po prostu państwo w pewnym momencie samo przestało działać na tych obszarach, nie inwestowało w te obszary, nie stworzyło własnej sieci pomocowej i wolało sprywatyzować przez przekazanie środków dla Kościoła i w konsekwencji e, szukanie sensu w życiu jako na przykład alternatywy dla, mm, wobec alkoholu czy heroiny, czy kokainy czy czego tam jeszcze, okazało się, że Kościół jest taką alternatywą i w przekazie mieć paj, nie pij zarazem uzupełnieniem jest a teraz się pomódlmy, weźmy ten chrześcijański model wartości, weźmy wielkiego Pana w niebie, tak? No i to jest moim zdaniem pewien deficyt jednak, tak? Ludzie mają prawo szukać w religii bezpieczeństwa więzi społecznych, ale zadaniem państwa jest moim zdaniem to, żeby mieli różne alternatywy właśnie, gdyby rzeczywiście na przykład była taka świecka, świecka sieć czy sieci po prostu wsparcia właśnie na przykład dla osób, które chcą wyjść z nałogu z alkoholizmu, no to wtedy by można było sprawdzić, że rzeczywiście tak bardzo dużo ludzi chce ratować się religią, że tak powiem, zresztą religia nie jest jakimś takim bardzo skutecznym remedium, nie ma badań, które by pokazywały, że jest. Sama religia wydaje mi się, że pod pewnymi względami trochę przypomina narkotyk, prawdziwy, biedny nie będzie prosił o pieniędzy, no to też gorsza, masz trochę racji. Rzeczywiście jest często tak, są badania, że właśnie ci ludzie wykluczeni społecznie, bo bieda nie tylko polega na tym, że się mało ma pieniędzy, ale bardzo często jest się wykluczonym społecznie, że ci biedni rzeczywiście się wstydzą, że oni się nawet wstydzą żebrać, tak, są na tyle, dlatego mi się na przykład szlachetna paczka nigdy nie podobała, bo szlachetna paczka poza tym, że się skompromitowała tym, że jej szef był, okazał się moberem, że to w ogóle jakaś żenada totalna, Nie wiem, dlaczego Polsat i TVN w ogóle tego, jakby zapomniały nagle o tym, że taka wspaniała akcja, chociaż się totalnie skompromitowała, że to była w ogóle jakaś sieć mobbingu, że szlachetna paczka mówiła, że pomaga kreatywnym biednym. Ja to pamiętam, były takie fragmenty, że oni właśnie, że, że biedny to musi tam jakiś tam wniosek przygotować, że on musi coś ze sobą zrobić. A problem polega na tym, że ci najbardziej wykluczeni biedni są na tyle wykluczeni, mają tak duże poczucie wstydu że oni nie są kreatywni, po prostu nie są. Ja między innymi dlatego zawsze polemizowałem z takim liberalizmem Ala Balcerowicz i Spółka, jak on mówił, że tam zasiłki rozleniwiają. Nie? Znaczy, problem polega na tym, że empirycznie to właśnie raczej brak zasiłków rozleniwia. tak? A jeszcze lepiej, jak z jednej strony są zasiłki, a z drugiej strony aktywnie się wprowadza ludzi w życie społeczne. Więc metoda pod tytułem zostawiamy ludzi samym sobie po prostu nie działa. Znaczy nie działa, bo ci ludzie się alienują, boją się, wstydzą się i są na tyle wykluczeni, że tak jak powiedziałaś Gosza, napisałaś, że ci ludzie już nawet w pewnym momencie nie proszą o pieniądze, bo się wstydzą, żyją gdzieś tam w ogóle w totalnym wykluczeniu, w związku z tym, no tak to niestety wygląda. Marek Jurkiewicz pisze koperta dla księdza, to Harar za ochronę przed szatanem myślisz, że to tak działa, że to jest taki trochę czarny kot, nie? Że ludzie tak kombinują, że no dobra, dam tą stówkę, to może mi się nie przydarzy nieszczęście, tak? Że będę zdrowy na przykład i moi bliscy będą... Chyba nie jednak. Właśnie, znaczy gdyby tak było, to byłoby w pewnym sensie nawet bardziej optymistyczne, chociaż totalnie irracjonalne, bo ja mam wrażenie, że jednak to jest cały czas takie, bo wypada. Bo wypada, bo sąsiad spojrzy bo nie wiem, ciotka spyta i głupio będzie jakoś tam odpowiedzieć, znaczy niektórzy się ściemniają, ale mam wrażenie, że jednak w tej kopercie chodzi o konformizm i to jest w sumie naj, najsłabsze, że, że, że chodzi o konformizm, że ludzie po prostu boją się asertywnie rzeczywiście powiedzieć nie. To jest zresztą taka też, <śmiech> przepraszam, to jest też taka moja jako związkowca, taka, taka, takie smutne spostrzeżenie, że ludzie boją się odmawiać nieuczciwym ludziom, tak? Często to mówię w swoich programach, bo to jest dla mnie takie smutne, że niby ludzie mówią, tak, jesteśmy uczciwi, jesteśmy fajni, jesteśmy asertywni, a jak co do czego przychodzi, to ludzie biorą udział w nagonkach na jakichś tam pracowników, jak szef ich nie lubi, ulegają jakieś tam pseudoporozumienia, lubią podpisywać i później mówią, no, że tak przecież trzeba było. I te wszystkie sztuczki niestety działają i z tym księdzem to cały czas tak, kurczę, wypada. i i, i właściwie chciałoby się obejrzeć, że jaka jest siła, że że coś wypada, nie? To głupie strasznie, tak? Ja dlatego tak skrytykowałem tą królową, że to jest taki irracjonalne, że kogoś cenimy za to, że on tam ma, nie wiem, pra, 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 dziadek był królem i to ta sama krew, no głupie potwornie, nie, ale w sumie taka, tak samo jest z tym piątakiem, nie, no dlaczego dajesz na kościół, no, no bo w sumie no daje od lat, nie, no ale dobra, no ale dlaczego to jest przecież bez sensu, nie, co, po co ty to przekonany jesteś, szanujesz tego księdza, bo no w sumie nie szanuję, no dlaczego mu dajesz pieniądze, no, no w sumie też mama tam dawała i babcia dawała i sąsiad daje, jeden, drugi, nie? Czyli w ogóle jakby nie ma argumentu, a jak, a jak się przyciśnie, to oczywiście się zaczną denerwować, że jak śmiesz mi tutaj e, imputować coś, nie? E, więc to jest e, e, Marek Gaweł, nie trzymając się grafiku, czy w ogóle wyobrażacie sobie utrzymywanie kapelanów w urzędach skarbowych czy wojsku w służbie granicznej ZUS bez jaj koloru dowolnego. Znaczy, powiem tak, oni są utrzymywani, na dodatek jeszcze zarabiają nieźle, wiem, że na przykład są w skarbówce. Jak ja, ja mogę jako lider Związku Zawodowego powiedzieć, pewnie są różne opinie wśród części nawet moich związkowców, dla mnie to jest nonsens. To znaczy kościół ma full kasy z różnego rodzaju właśnie zbiórek tak zwanych, stacy, mają księża opłacane emerytury i jeszcze polskie państwo płaci, żeby sobie siedzieli właśnie w jakimś wojsku czy urzędach skarbowych, właściwie zakres obowiązku, przepraszam, jest chyba ustalany przez sam kościół sobie ustala. No i nie wiem, co taki kapelan na przykład robi, że co, że raz na trzy miesiące zrobi jakąś mszę yy, i dostanie, i będzie, bo oni mają tam miesięczne wynagrodzenie, z tego co wiem, w skarbówce, gdzieś czytałem chyba rok czy dwa lata temu, było ponad 6 tysięcy miesięcznie. Sześć tysięcy miesięcznie, nie? Taka opieka duchowa, nie? W państwie, w którym mówi się w Konstytucji o bezstronności w sprawie przekonań religijnych. Więc dla mnie to jest po prostu otwarcie sprzeczne z Konstytucją, i, I to jest jakiś absurd po prostu, nie, że, że, żeby państwowa instytucja płaciła jakieś 6 tysięcy. Moim zdaniem to powinno być tak, że, że jest w końcu dodawanie na tacę, Kościół ma pieniądze, a jeżeli taki ksiądz by chciał działać w urzędzie skarbowym, no to w takim razie proszę bardzo, bądźmy demokratyczni, niech pracownicy urzędu skarbowego pomyślą, czy chcą mieć taką, że tak powiem, posługę, jeżeli ksiądz sobie wyceni, że on chce nawet mieć te 6 tysięcy miesięcznie, no to jeżeli pracownicy by chcieli się złożyć, tak samo jak no, pytanie, czy, czy pracownicy chcą mieć związek zawodowy, no mam w skarbówce, czy w ZUSie, czy w pracowników cywilnych Policji Związkowa Alternatywa ma, ci ludzie płacą składki, założyli sobie i płacą składki, no sami na siebie, do centrali dają tam 2 zł od osoby, Często ta składka ich jest sporo wyższa, tam 10 czy 15, to czasem nawet 20, no i działają, bo tak chcą. No i teraz przychodzi taki kapelan, no i niech on się spyta w Urzędzie Skarbowym, no dobra, chcecie mi płacić, żebym wam tu na przykład, nie wiem, przerobił, na przykład nawet codziennie nie. Jeżeli ludzie chcą rzeczywiście, no to proszę bardzo, ale dlaczego ja jako obywatel, bo ja za to płacę, przecież nie urzędy skarbowe są utrzymywane, czy wojsko z pieniędzy publicznych, czyli ja płacę za kapelanów. W państwowych instytucjach, no jak kurczę, nie chcę za nich płacić. To właściwie dlaczego w ogóle bezstronność państwa wpisana w konstytucję? Ja jestem ateistą. No, dlaczego ja mam za nich płacić? No to w ogóle dla mnie to jest w ogóle jakieś postawione e, rzeczywiście e, na głowie. Inkwizytor pisze, że nie pukają od dawna, bo sąsiadka powiedziała, że szatan mieszka obok. No to sąsiadka użyła mocnego argumentu, nie? Więc inkwizytorze, Nika też masz takiego mocnego i to, to jeszcze szatan, no to ja się temu e, księdzu specjalnie nie dziwię. Dużo z tych waszych komentarzy nie mamy za dużo czasu, więc może do nas jeszcze towarzyszy jak wpadnie, ale póki co jeszcze tak sobie myślę, co w ostatnich dniach było ważnego. Bardzo dużo się mówiło o Macierewiczu. Myśmy właściwie tego tematu dzisiaj nie ruszyli specjalnie, ale szczerze powiedziawszy nie wiem, czy jest tutaj co ruszać, dlatego że TVN bardzo jakby mocno ten temat eksploruje I, i słusznie, żeby było jasne, bo to jest... Rzecz w sumie ważna, że wysoki urzędnik państwowy, no teraz już nie jest bardzo wysoko, ale był. Człowiek, który dostaje od państwa bardzo duże pieniądze, jest totalnym oszustem i manipulatorem. Nie? No. Mnie jako obywatela to razi, uważam, że odpowiedzialni za ten stan rzeczy powinni mieć zarzuty karne postawione. Akurat tutaj zarzuty karne, nie zarzuty karne, że ja powiedziałem, że uścińska jest za mordyską, albo doda powiedziała o jakimś tam naprutych koleśach piszących Biblię, ale za marnowanie publicznych pieniędzy powinny jednak być zarzuty. I to jeszcze marnowanie dużych publicznych pieniędzy. No po prostu miliony dzikie idą na to, żeby Macierewicz mógł sobie nakłamać, namanipulować i że ktoś na to pozwolił, no. No przecież wyszło na jaw, że on w ogóle zlecał raporty za bardzo duże pieniądze odnośnie katastrofy smoleńskiej i sobie dobierał pod tezę, czyli krótko mówiąc na przykład wyrzucił na raport tam bodaj najdroższy chyba 8 milionów, kosztował złotych i on w ogóle go jakby nie uznał po prostu. Wziął sobie z niego jedną szóstą tego, co mu pasowało, a resztę zataił, nie? No więc jest po prostu kłamcą, no tylko teraz problem polega na tym, że my generalnie chyba o tym wiemy, Macierewicz kłamie od lat, manipuluje od lat ja pamiętam, że ja pracowałem w telewizji polskiej, kiedyś wam mówiłem w latach 2010 2012, więc akurat jakby wkrótce, jeśli dobrze pamiętam chyba wkrótce po katastrofie smoleńskiej trafiłem do telewizji polskiej już wtedy Macierewicz się pojawiał na wizji, ja nawet tam dwa razy go w ogóle przyjmowałem, to było bardzo dziwne doświadczenie, jakieś takie nieswoje się trochę czułem, muszę powiedzieć jako jakiś tam wydawca i on już wtedy totalnie bredził nie dość, że bredził totalnie tak jak bredzi dzisiaj to jeszcze wmawiał, że inni wyznają jego brednie, więc to w ogóle były też pomówienia, że na przykład pamiętam jak on tam mówił, że w Unii Europejskiej to się wszyscy z nim w ogóle zgadzają nie no to w ogóle co za bzdury, nigdy nikt się z nim nie zgadzał że był jakiś zamach w Smoleńsku to jakieś kompletne brednie i on tak kłamał właściwie od no już kłamie 12 lat, no kłamie w ważnych sprawach, większość myślących ludzi nie traktuje go poważnie, natomiast problem jest taki, że on za te kłamstwa dostaje duże pieniądze, no i to jest moim zdaniem no wzorcowe, marnotrawienie środków publicznych, to jest pytanie, czy ja jestem pesymistą co do wojny w Ukrainie. Nie czuję się wielkim ekspertem od wojny w Ukrainie, generalnie wszystko to wygląda cały czas strasznie, no. To, to, to nie jest tak, że, że, że za dwa tygodnie na przykład Ukraina wygra w sensie, że wyrzuci te wojska rosyjskie i wszystko będzie okej. Okay. No generalnie to, co się teraz dzieje, czyli dramat z gazem, dramat z, e, z prądem, e, czyli inflacja, która pewnie przekroczy niedługo 20%, no to, to, jest też, to jest też wojna. A jak chodzi o samą wojnę, no to mamy tysiące ofiar, tysiące zniszczonych domów. Ukraina straciła już nie pamiętam, nie czy nie jedną trzecią PKB. Więc niezależnie od jakby takiego wyniku militarnego to to, to już jest jakby porażka. To, co się tam dzieje, jest straszne. Natomiast w kategoriach czysto militarnych, czy to się, czy czy Ukraina wygra? Nie wiem. Nie wiem. Nie wiem. To znaczy moim zdaniem to jeszcze będzie długo trwało. To nie będzie tak, że, że Rosja nagle zrezygnuje. No chyba, że ktoś odstrzeli Putina i, yy, i będzie chciał podpisać porozumienie pokojowe, ale nie wiem, czy w ogóle w Rosji jest liczący się taki człowiek, który by tego chciał, więc yy, nie jestem jakimś optymistą i boję się, że częściowo Rosja realizuje swoje cele w tym sensie, w Europie przynajmniej, że, yy, że cały czas są silne, bardzo antyunijne ugrupowania, takie jak PiS między innymi, że pogarsza się sytuacja gospodarcza, że jest kryzys, że mogą być w związku z tym kryzysem rozruchy społeczne, i trudno się im dziwić, żeby było jasne. No bo my też jako związek też jesteśmy bardzo niezadowoleni z tego co się dzieje. No ale jest kryzys, no i ten kryzys jest właściwie dzieckiem tej wojny. Najpierw była epidemia, teraz jest wojna, więc militarnie może będzie nieźle, ale jak nawet będzie nieźle to też nie tak szybko. Jedna rzecz jeszcze optymistyczna Słuchajcie, może widzieliście wybory, to było w niedzielę, w związku z tym to jest jakoś newsowe. My mamy problem w piątek w wyborach w Rudzie Śląskiej. Kandydat PiS prowadził w sondażach, namaścił go Jarosław Kaczyński i nie wejdzie do drugiej tury. Przerznął, zajął trzecie miejsce, więc szczególnie zabawne jest to, że właśnie Kaczyński specjalnie przyjechał, żeby go namaścić, a a on przegrał. Przegrał z dwoma kandydatami opozycji, więc nawet opozycja się nie musiła Jednoczyć tylko po prostu kandydat PiSu zajął dopiero trzecie miejsce. Zresztą nawet dzisiaj, to jeszcze bardziej newsowo. Jest sondaż nawet CEBOSu. Słuchajcie, i nawet z tego sondażu CEBOSu wynika, że opozycja ma już wyraźną większość i PIS ma tam nieznacznie ponad 30%. To jeszcze niedawno pamiętam, że, że wszyscy tam mówili, że PiS to już nie 28-30 i nagle wyskakiwał CEBOS o 44, nie? Czy nawet 39 później było a teraz a teraz nagle nawet w tym Cebosie rządowym, słabo więc to jest jakiś optymistyczny element no znacznie bardziej pesymistycznie niestety jest w wyborach Szwecja i Włochy w Szwecji, co bardzo jest mi przykro, bo Szwecja jest mi krajem bliskim socjaldemokraci przegrali, chociaż sama socjaldemokracja wygrała dosyć wyraźnie, ale koalicja prawicowa tam ma o trzy głosy więcej no można mieć nadzieję, że się nie dogadają ci, ci prawicowcy zresztą ta partia szwedzkich demokratów tak zwanych skrajnie prawicowych, którą pan Czarnecki z Polski powiedział, że to bardzo dobrze, bardzo fajna partia, to tacy neofaszyści w sumie, z nią się jednak część prawicy nie chcę dogadać, w związku z tym być może będą kolejne wybory albo na przykład socjaldemokracja dogada się z centroprawicą co jednak byłoby dla Szwecji dużo lepsze i pisze, mam rewelacyjny patent na kolendę. wszystkim polecam ten patent, gdy ministranci dzień wcześniej pukają do drzwi i pytają czy przyjmujemy kolendę, odpowiadam uwaga, nie dziękuję patent działa tak, prosty patent, uczciwy Wiele osób kombinuje, że nie, no nie można, bo co tam. A twój patent jest prosty, w sumie nie wymaga wielkiej rozmowy, precyzyjny, uczciwy, asertywny, więc też myślę, że, że, że ten patent nie jest zły. Jeśli ksiądz ciągając chłopców po kolędzie ich to nie powinien się za to odpowiedzialność jak geniusz pisze. No niestety, jak chodzi o te kwestie pedofilskie, to cały czas Kościół jest dosyć... Niestety jest dosyć bezkarny. Mało już kto pamięta, że jest cały czas komisja do spraw pedofilii w Kościele i ta komisja nic nie osiągnęła i nic nie osiągnęła nie tylko dlatego, że jest pisowska, dlatego że na prośbę, prośbę tej komisji wydania papieru w sprawie pedofilii Kościół powiedział nie, nie będzie. No i koniec. I koniec. I tak, to się, I tak to się cała komisja w zasadzie chyba skończyła, bo już jest o niej zupełnie cicho. Dorota Chaińska pisze, że nie przyjmuje księdza od 91 roku. Już nawet od 10 lat nie pochają do drzwi, szkoda, miałam dużą przyjemność w mówieniu, nie na pytanie, że przyjmę księdza. No ja też pan nie pamiętam. Jakoś mnie wyczuwają, a może mają mnie w tych swoich jakichś tam spisane, że ten lewisz, to jednak lepiej jeszcze powiedz coś złośliwego i będzie słabo, więc może lepiej nie. Dobra, słuchajcie, bo będziemy będziemy kończyć. Szkoda bardzo, że nasz towarzysz krzyżania, gdzieś go wcięło. Coś, no myślę, że nic złego się, nic złego się nie stało, ale, ale Wojtko miał coś ważnego i napisał mi, że przepraszam, ale musi zniknąć. Myślę, że już za tydzień nie zniknie, bo to jest jednak program, no takim duetem jesteśmy, więc też w imieniu programu, przepraszam, że tak, towarzysz znikł, za tydzień już będziemy, jak sądzę, we dwóch, prawie na pewno. No, dobra, słuchajcie, trzymajcie się, pytań jest bardzo dużo, jeszcze tylko przejrzę tak na szybko, czy jakieś wątki, które może może sobie przerzucimy się na za tydzień, pamiętam tylko, że towarzysz Krzyżaniak skończył na Szczecinie, ze Szczecinem i ze zdejmowaniem krzyża. Dobra, musimy kończyć 23, a jak wiecie, jestem za przestrzeganie praw pracowniczych, jest tu też realizatorka, w związku z tym powiedziane o 23 kończymy, to o 23 kończymy, więc towarzyszko, realizatorko, kończymy. Bardzo Wam dziękuję. Dobrej nocy, trzymajcie się, a ja idę na spacer z pieskiem z Belą.